0: Média Sorare. Média Sorare Le premier podcast francophone dédié à Sorare
1: Salut c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Média Sorare site sur lequel vous pouvez retrouver les dernières actualités, des analyses, des conseils et une rubrique coaching Lors du dernier épisode, j'ai pu accueillir Arthur alias Ashoka2A Propriétaire d'une superbe galerie et habitué aux victoires et podiums en So5 football, j'ai demandé à la communauté de me proposer des managers qui voudraient avoir sur le podcast celui qui a recueilli le plus de suffrages et que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui est Fabrice alias Fab Sora créateur de contenu et manager très apprécié dans la communauté. Salut Fabrice. Salut Mehdi. Je suis très content d'être d'être avec toi, que tu que tu puisses participer à ce podcast. Tu étais la personne, l'ai dit en en introduction, qu'on avait fait un, un petit suffrage là sur Twitter, quels sont les, les managers que vous voudriez bien avoir et c'est toi qui étais sorti haut oh, la main vainqueur et la chose un peu spéciale c'est que je ne te connaissais pas plus que ça, excuse-moi. Donc je vraiment très content de, de t'avoir aujourd'hui et de te découvrir également.
0: Bah, très, content, très content également, très flatté aussi d'avoir été nommé par, par pas mal de membres de la commune et très content de faire ce podcast avec toi et je sais qu'on va passer un, un super moment ensemble. J'en suis certain, surtout qu'on a quand
1: même pas mal échangé et pas que sur Sorare ces, ces derniers jours Donc on, on va aborder un peu tout ça aujourd'hui Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter
0: Alors côté, euh, côté vie privée, on va commencer par ça, c'est vrai que je partage pas souvent ma, ma vie privée Mais je, je m'appelle Fabrice, 35 ans, bah à côté de Bordeaux, papa d'une merveilleuse petite fille Et euh, amoureux d'une femme fantastique, il faut le, faut le dire parce que c'est vrai qu'on oublie trop souvent les, les compagnes dans Sorare et du vrai. coup, euh, côté côté pro, j'ai pas mal travaillé en hôtellerie et restauration. J'ai fait un petit peu tous les tous les boulots, que ce soit serveur, cuistot, euh, barman, veilleur de nuit, réceptionniste, euh, même dans les séminaires. Donc euh, donc j'ai un peu baroudé dans les dans les hôtels étoilés. Et, euh, et depuis peu, grâce à mon ancien patron et aussi ma, ma femme qui me soutient, je me suis lancé donc dans un projet qui me tient très à cœur, qui est hors Sorar, qui devrait voir le jour cet été. Et, euh, et je passe beaucoup de temps sur Sorar également depuis depuis voilà que j'ai pu. Euh, avoir plus de temps pour euh, pour tout ça. Donc
1: hôtellerie restauration donc cuisinier
0: commis, t'es quoi t'as fait des études là dedans? Ouais j'ai euh, j'ai fait mon bac pro hôtellerie restauration j'étais pas trop euh, pas trop bah, les chiffres les trucs comme ça c'était pas trop mon, mon truc c'était plus les, les relations humaines ou, ou ce domaine là un petit peu et c'est vrai que l'hôtellerie restauration m'a tout de suite plu euh, déjà au niveau des études et, euh, et derrière ouais j'ai fait un petit peu un petit peu tout et euh, et c'est euh, voilà c'est un métier qui me plaît c'est beaucoup de taf beaucoup de travail les gens les gens le savent en général mais euh, ça m'a ça m'a apporté une énorme expérience de vie je peux dire et, euh, et beaucoup d'anecdotes et beaucoup de, de choses sympas euh sur, sur les, les, les 15 années que j'ai bossé dans, en hôtellerie restauration. Quoi.
1: Ah oui, quand même 15 ans. Et donc, tu as dit hôtel étoilé ou restaurant étoilé
0: euh, ben, les, les deux. J'ai fait euh, des hôtels... Euh... Alors, j'ai fait le restaurant. Là, c'était une petite anecdote que, que, que je, qu je t'avais touché un mot. Avec, euh, avec Philippe Etchebe, j'avais fait des stages. Mon dernier stage en, en hôtellerie restauration, c'était dans le restaurant à l'hostellerie de plaisance à Saint-Emilion avec Philippe Etchebest. et euh, C'était vraiment euh, une expérience. C'est vrai que ça te forge quand même le caractère quand t'as 17-18 ans d'aller... <rire> d'aller travailler.
1: Il, il a le même caractère que dans ses émissions en, en, en réalité ou, ou il est pire ah, ou, ou il est plus sympa.
0: Ah c'est un chef si tu euh, dans le cadre dans lequel je l'ai connu si tu bosses bien il t'a à la bonne. Moi c'est vrai que je l'avais dépanné euh, au tout début à la plonge le plongeur c'était une petite anecdote. Euh, le plongeur a été malade au dernier moment il était tombé en, en rate de plongeur du coup j'avais pris la place de plongeur j'étais serveur moi à cette époque et du coup il m'avait eu un petit peu à la bonne tout le reste du stage donc pour moi ça se passait bien. Par contre euh, des fois ça chauffait ça chauffait du Quoi, mais il était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui hein. ouais mais il était déjà étoilé ou pas euh, il avait une étoile ouais je crois et il est visé sa deuxième il me semble okay. mais
1: c'est tout et quoi T'as déjà cuisiné pour d'autres euh, ou servi d'autres d'autres personnes assez connues
0: Alors j'ai euh, alors pas servi, mais j'ai des anecdotes marrantes en, quand j'étais en réception à l'hôtel dans un hôtel à Mérignac, à côté de l'aéroport, c'est un hôtel étoilé aussi. Euh, J'avais j'ai vu euh, c'est vrai qu'on avait pas mal de de stars entre guillemets. J'avais des euh, des Jamel Debbouze que j'ai ramené en catastrophe à à l'aéroport où on s'était s'était bien marré <rire> sur le temps du trajet. J'ai vu des Bouba qui étaient un peu un peu fatigué après une grosse soirée et tout son groupe. Euh, j'ai euh, j'en oublie beaucoup de, de, au fur et à mesure du temps mais j'ai pas même une Sophie d'avant euh, Sophie d'avant euh, qui, qui est sur France 2 mmh. j'espère que j'aurai pas de soucis <rire> par rapport à ça mais euh, que j'avais été dans sa, sa chambre parce qu'il y avait un problème de chauffage elle était pas très contente, elle était en peignoir, elle avait froid j'avais passé 5 mauvaises minutes euh, je m'en rappelle ce jour là <rire>
1: t'avais pris pour tout le monde quoi un petit <rire> peu ça ouais <rire> Ah bah, c'est chouette, tu as une vie, une vie bien riche là-dedans, et ton projet, sans, sans, sans le dévoiler, ça tourne aussi dans, dans le même secteur
0: Alors c'est ouais, toujours de la création de contenu, euh, hors so-rare. après je continuerai so-rare quoi qu'il arrive, parce que c'est vraiment une passion, euh, mais c'est vraiment hors so-rare de la création de contenu, de la création vidéo, et plus okay. tard euh, des, des live Twitch, mais euh, voilà, je j'en dis pas plus pour l'instant, ça devrait voir le jour cet été, j'en parlerai en premier à ma commu déjà proche, et après j'en je, parlerai un Super. petit peu à tout le monde.
1: Donc tu bifures quand même assez radicalement et, et le fait quoi c'est le fait d'avoir d'avoir été créateur de contenu, enfin de l'être toujours source rare qui t'a donné l'idée de pourquoi pas continuer là-dedans dans un autre domaine?
0: Exactement. Euh, t as, t as plein dans le mille, c'est vraiment, euh, j'ai commencé la création de contenu avec mon boulot, c'était compliqué mais, euh, mais j'aimais tellement ça, j'ai commencé à vraiment aimer le montage vidéo et à apprendre petit à petit à côté pour justement mon, mon futur contenu et euh, j'ai pas mal bossé dessus, j'ai pas mal économisé aussi parce qu'il faut du, du, ma, du matériel Lo, Laurent qui s'occupe du son là actuellement c'est euh, de quoi mmh. je parle et, euh, et du coup euh, là il me manque uniquement la caméra donc de base je vais pas prendre je pense une caméra énorme mais voilà j'ai pris tout le reste et donc euh, au niveau de, du contenu il y a déjà pas mal de trucs écrits donc il me vraiment vraiment de me lancer rapidement quoi
1: Génial. Et euh, ton dernier taf, c'était quoi Parce que tu disais que tu faisais de la, de la création de contenu euh, vidéo. C'était quoi exactement
0: J'étais chez un traiteur à Mirignac. C'est pareil, à côté de, de l'aéroport de Bordeaux. J'ai eu la chance euh, de tomber sur un, sur un mec formidable qui était mon, mon patron. Donc, j'ai rencontré dans, en l'entretien. Je suis resté un peu plus de 3 ans. Et qui m'a... Tu vois, l'appartement où je vis aujourd'hui ici, c'est grâce à lui. J'habite en face de chez lui. On, est, on se voit toujours. Et c'est grâce à lui que j'ai pu aussi me lancer. Grâce à ma femme aussi qui me, qui me soutient dans, dans ce que je fais. Et, euh, et et il a vu que j'étais prêt, entre guillemets, à passer à l'étape un petit peu supérieure dans mes projets. Et, euh, et il m'a donné les moyens de le faire. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Et je le remercie et je le vois toujours. Et, tu vois, j'ai fait un tennis il y a encore deux semaines avec lui. Et, et c'est un mec pour, pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'estime. Ah bah écoute, super.
1: Je te souhaite vraiment tout, tout le meilleur pour, pour ton projet. Donc quoi, je, tu joues au tennis, tu joues au foot aussi
0: ah, J'ai fait du foot pendant, pendant 12-13 ans quand j'étais plus jeune. Et là ouais c'est tennis, là j'ai un petit peu arrêté ces derniers temps. J'ai eu des problèmes au, au temps d'Achille, euh, le problème ah. des synthétiques en MLS aussi, mais euh, euh, là j'ai un peu stoppé. Mais, euh, mais j'aimerais m'y remettre parce que j'adore le tennis, j'aime le sport en général. Donc, euh, donc voilà, je fais quelques foot avec les potes des fois, mais, mais tranquille en ce moment.
1: Ok, donc c'est un jour le tennis débarque sur ce rare, euh, tu sautes ah, dessus oui. ou
0: Ouais. Ah oui oui oui. Ah oui oui oui. Vraiment j'aime avec le foot. Je... Le foot c'est number one, mais le tennis c'est mmh. vraiment vraiment pas loin. J'adore ça ouais. Ok super. Bah, merci pour cette
1: pour cette bonne intro. Ah, ah, bah, on va attaquer le vif du sujet. Sora, comment est-ce que tu as connu euh, ce jeu
0: Alors c'est euh, pareil ça c'est marrant. Je pense qu'on va on va bien se marrer. Je pense dans le postcard il y a des, des petites, petites histoires sympas. C'est euh, en allant justement travailler euh, le matin chez le traiteur où j'étais devenu cuisinier au fur et à mesure. Au début j'avais j'étais j'étais plutôt en baller et livreur, je suis le traiteur, là, acheté cuisinier, donc j'embauchais vers 6h, et à 5h30, euh, dans la voiture, sur RMC, c'est la chronique d'Anthony Morel, tu vois, j'ai cherché le nom de la chronique... Euh pour le, pour le podcast, à chaque fois je disais L'émission là sur RMC le matin Et du coup j'ai entendu qu'il parlait d'une carte Qui s'était vendue tu sais de Cristiano Ronaldo là De 200 000 mmh. je sais plus combien Et ça alliait le foot, les NFT J'avais été un peu dans les cryptos il y a quelques années auparavant Et en fait ça réunissait toutes les passions Le Panini, c'est vrai que moi j'ai pas trop joué à MPG Mais le, le délire me plaisait Et à partir du moment où, où j'ai regardé un petit peu Le, le jour même je suis rentré à la débauche J'ai regardé et depuis je, je n'ai pas quitté Et je ne quitterai jamais
1: Ah non, t'es euh... aussi affirmatif tu quitteras
0: jamais ah non non c'est sûr oui mais si ma galerie tombe à zéro ce qui arrivera je pense jamais euh, le, le jeu je suis trop trop je suis vraiment c'est vraiment devenu une passion so rare et tout ce qui a tout ce qui a autour qui est, est l'aspect communautaire etc c'est devenu c'est devenu enfin je suis devenu même addict je peux dire tu vois c'est mm -hmm. c'est vraiment une drogue pour moi so rare et, et donc ouais je peux affirmer sûr et certain que, que je ne partirai pas
1: ouais, t'es t'es pas, pas le seul à avoir dit ça je me rappelle Will Smith aussi qui avait dit ça et mon dernier invité à A2A aussi lui avec sa grosse galerie c'est à la vie et à la mort et il arrêtera le jour où il n'y a plus de jeu donc j'ai beaucoup
0: euh, euh, j'ai beaucoup aimé les, les, les deux podcasts justement de Germain et de h 2 o j'ai beaucoup aimé leur vision euh, et, et leur podcast et leur
1: optimisme et tout et, euh, exactement bah écoute c'est super parce qu'on on en a besoin là, ces derniers temps donc euh, c'est vrai que le, le podcast avec Ashoka est, a été très 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 bien reçu et apprécié par la communauté. On dit enfin un vent de, un vent de fraîcheur et d'optimisme. ben voilà, ça fera ça fera de, de suite. Donc tu t'es inscrit. Moi je regarde sur SD euh, sur Data. Tu t'es inscrit le 24 juin 2021. Donc ça va bientôt faire deux ans. Donc euh, ouais, t'es quand même assez assez early. Ça fait euh, ça fait ouais, ça fait déjà un bon bout de temps quoi. T'as déjà as déjà connu pas mal de choses sur le jeu.
0: Ouais bah ouais ouais. Euh, juin, mais après je m'y suis mis euh, véritablement. En, en, en septembre, après parce que j'avais pas les fonds, donc euh, donc ouais, en juin et pendant peut-être trois mois, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur le jeu. J'ai essayé de comprendre, c'est vrai que quand tu arrives, c'est pas que ce soit aujourd'hui ou il y a, y a deux ans, c'est compliqué, mais euh, ouais, early, je suis arrivé à la bonne époque, ouais. Ceux qui sont ouais. arrivés un an après, c'était plus compliqué, on va dire.
1: Ouais, on, va dire, on va dire ça, on va, on va creuser le sujet tout à l'heure et pour yes. terminer ta, ta présentation alors tes passions, t'en a un peu parlé mais est-ce que t'as d'autres choses à rajouter
0: ben, euh, mes passions, bon après comme j'ai dit ma famille, ma femme et ma petite princesse après, elle a quel bah, âge ta petite princesse elle a 5 ans elle a 5 ans, elle Super, a. Super, c'est le bel âge. Ouais, 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 là, c'est l'âge où c'est vrai que ça, ça cogite et ça comprend et ça apprend rapidement. Donc, c'est, on se régale, quoi, tous les jours. Toi, tu es papa aussi. Donc, je me doute que tu, voilà, tu me comprends. Et ensuite, bah, le foot qui est lié à Sorar. au final, maintenant. Euh, c'est vrai que foot et Sorar, je consomme le foot avec Sorar euh, totalement. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, c'est lié. Euh, derrière, t'as tout ce qui, euh, c'est vrai qu'on s'est rejoint sur ça euh, par rapport à tout ce qui est nature. Euh, t'as, bah, déjà tout ce qui est jardinage. J'aime bien faire des rendues donné quand c'est la saison des champignons euh, j'hésite pas à y aller en ah. faisant
1: attention aux chasseurs Oui, en plus toi t'es dans la bonne région à Bordeaux là, les, les cèpes etc c'est à foison là non
0: ah, mais quand t'as les bons coins ça va mais ça change un petit peu c'est pas tous les ans hein, la même mais c'est vrai que les cèpes les girolles et les trompettes de la mort j'adore ça aussi on est deux <rire> <rire> je suis à la chasse
1: aux champignons plusieurs fois sur, sur la, en automne euh, ah ouais, non. et puis je je me suis ensuite au congélateur et j'en consomme jusqu'au printemps facilement
0: ouais c'est ça il faut, il faut vraiment y aller fort quand c'est sorti pour être tranquille pendant quelques mois derrière et euh, encore d'autres choses. Euh, ben là, un peu, ça rejoint un petit peu la nature, la détection. C'est un truc un peu spécial. Il y a quelques membres de ma commune d'ailleurs qui sont aussi passionnés de ça. C'est la détection de métaux. Donc j'ai un détecteur. Euh, c'est pas pour aller sur la plage. C'est pas mon délire. C'est plutôt aller dans les bois, dans les endroits mm -hmm. un peu paumés. Et maintenant, c'est vrai que je le fais. Euh, je le fais depuis peu avec ma petite. Donc je me régale encore plus. Et voilà, c'est un kiff, C'est vrai que je collectionne les pièces. C'est un peu un truc de, de vieux. On va me dire, mais euh, mais c'est un. Kif, non 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 non. Euh, <rire> Puis, non, non c'est vrai, toi aussi tu collectionnes des pièces Ouais, mais je suis plus vieux que toi C'est pour ça que je dis non, 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 c'est pas un truc de vieux et Mais euh, voilà, c'est un délire Et après, bon, mais tout ce qui est, est assez basique hein, Les films, les séries, euh, que ça soit les barbecues C'est vrai que dès qu'il y a les beaux jours qui arrivent Les barbecues se multiplient un peu trop même euh, Avec les potes et, euh, et la cuisine, comme on en a, a parlé vite fait C'est vrai que c'est que ça soit professionnellement Et personnellement, j'adore faire de la cuisine ça ce soit plutôt des pâtisseries ou euh, j'ai fait des formations aussi de pizza yolo donc euh, j'aime bien faire des pizzas c'est pareil j'en fais pas trop souvent j'abuse pas mais, mais c'est vraiment, euh, bah, vraiment un kiff et je sais qu'on on, on se rejoint sur ouais voilà mais on se rejoint sur ce point là je sais que tu es un grand fan de, de la bonne cuisine tout à fait j aime, j aime beaucoup. et c'est toi qui cuisine chez toi alors non c'est plutôt ma femme qui cuisine au quotidien moi c'est vrai que c'est plus des genre la cuisine du week-end ou avec ma petite pour faire des fondants au chocolat, des crumbles, des rochers coco des, des trucs ah, comme ouais. ça, plus de cuisine loisir maintenant plus qu'avant ouais. mais euh, non ma, ma femme bouche, est sucre. très très bonne cuisinière ouais voilà mais très, très bonne cuisinière. Ma femme est, est végétarienne donc, et, euh, okay. et elle a beaucoup d'imagination et elle cuisine très bien. Donc, euh, je me régale aussi euh, sans viande, même si je suis un gros, un gros viandard quand même.
1: ouais quand, ouais pour les barbecues, c'est un peu difficile quand même. Quoique, il y a moyen de mettre des betteraves au, au barbecue avec du chèvre, etc. Moi, j'aime bien... J ai, j ai, je mange aussi de la viande, mais euh, on dit ce qu'on... Comment on appelle ça aujourd'hui Des flexitariens. Tu vois, j'aime bien oui, manger exactement. de la viande du poisson, mais euh, j'en mange pas trop. Pas très, pas très souvent, maximum une fois par semaine mais quand j'en mange, je mange vraiment de la, de la bonne de qualité et, euh, et, et la cuisine, j'adore faire ça, ça en, en général, c'est moi qui cuisine plus à la maison j'adore faire ça, et puis euh, comme on a pas mal échangé sur les potagers <rire> et d'ailleurs euh, je fais un peu de pub pour les, les managers un peu, un peu fous euh, qui sont aussi dingues de, de potagers de permaculture, il y a Sorar Bargains, qui est assez connu sur, sur Twitter, qui a créé un, un compte Discord, où on est 5 on est pour le moment et on s'échange des tips, donc c'est assez fou. À partir de ce rare, eh ben ça a débordé sur sur d'autres choses passionnantes et euh, qu'on n'aurait pas soupçonné, en tout cas, euh, en tout cas auparavant. Et c'est, euh, vraiment très très chouette. Bah écoute, super. Et en plus à Bordeaux là, il fait, il fait magnifique, c'est le printemps. Euh, nous on se plaint pas trop, mais chez toi ça doit être ça doit être top,
0: non Ah bon là on se régale. Je, moi je veux bien l'invitation pour le pour le Discord si euh, si es okay, Je vais te l'envoyer.
1: Je vais te l'envoyer après que... l'enregistrement.
0: Ouais, J'ai commencé un peu à, en mode freestyle. Moi je suis souvent en mode freestyle dans mon jardin là. Un peu de, de gain de place par rapport à la permaculture et, et c'est pareil pour ta chaîne YouTube éphémère aussi on pourrait faire un peu de pub. Je sais pas si. Euh... Ouais mais elle était
1: vraiment éphémère quoi. Ah, <rire> J'ai ça. C'était cool, hein. en plein Covid, j'avais besoin de me changer les idées euh, parce que je travaillais dans les dans les EHPAD et j'étais responsable de, de beaucoup beaucoup d'EHPAD. Et, euh, et je commençais à péter les plombs et je me dis bah ben je vais me mettre là-dedans ça va ça va me changer les idées, ça m'a bien aidé mais c'est vrai que c'était éphémère parce que c'était ma fille qui, qui s'occupait du montage et, euh, et un jour elle m'a dit écoute papa c'est bon j'en ai marre et, euh, et voilà ça, 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 ça en est resté là mais c'était chouette, ça s'appelait le potager du nord sans effort et c'était plus dirigé évidemment pour pour les belges ou ceux qui vivent Pas-de-Calais, Bretagne où ils ont disons un, un climat moins accueillant que, que le climat du sud Quoique aujourd'hui, avec la sécheresse et tout, en train de, ben voilà, tout ça, ça évolue aussi. Donc, euh... donc voilà, et c'est pour ça qu'on a, on a pas mal discuté ces derniers jours, mais surtout par rapport à ça et moins par rapport à Sora pour garder, euh, je vais dire, ce, ce côté naturel sur euh, sur le podcast. On va revenir évidemment à ton aventure Sora. Qu'est-ce qui t'a poussé à et quand tu... Quand est-ce que tu as commencé à, à créer du contenu, euh, Sorar
0: J'ai commencé à créer du contenu, si je te dis pas de bêtises, en janvier 2022. Euh, c'est peut-être un okay, mois après. Six hein, mois après, ton inscription. Ouais, mmh. voilà, c'est ça. J'avais commencé avec un petit compte Twitter où je, où je partageais mes cibles. C'est pareil, j'ai une anecdote marrante où, où j'avais commencé à partager des cibles en MLS. C'était J'avais partagé José Antonio Martinez et Josh Williams, c'était des cibles paliers. J'avais déjà commencé par les, par les cibles de, pour les teams paliers. Et euh, mes deux premiers abonnés, euh, donc euh, c'est Rémi et Anthony sont devenus aujourd'hui des vrais amis avec qui je discute tous les jours depuis euh, bah quasiment tu vois deux ans Genre. et, euh, et c'est aussi grâce à eux qu'ils m'ont un petit peu poussé et euh, quand j'ai commencé à faire du montage tu vois c'est vrai que je l'ai pas dit dans mes passions ça mais c'est vrai que le montage c'est vraiment un, un kiff perso et j'ai allié un petit peu les deux j'ai commencé euh, sans montrer ma tête et puis en fait euh, j'ai eu des bons retours il y avait beaucoup moins de contenu euh, qu'aujourd'hui sur YouTube notamment et, euh, et du coup voilà j'étais un petit peu poussé aussi par mes potes et ma femme qui me disait bah, tante hein, on, sait, on sait jamais et puis bah, je, me, je me suis pris je me suis pris un petit peu euh, au jeu et puis ben voilà aujourd'hui je regrette pas on va dire super et, et moi j'ai raté tout ça mais en même temps voilà j'ai peut-être regardé
1: trois émissions Twitch euh, ou aller aux cinq euh, parce que par manque de temps et... mais par contre tu m'as rappelé hier on, on bifurque un peu nouveau tout le tout le podcast un peu comme ça on va il y a une trame on voilà, on y revient on repart c'est pas c'est pas grave le, le principal c'est d'avoir une discussion euh, qui soit qui soit gay et intéressante et euh, tu m'as tu m'as envoyé un message on avait échangé sur Discord il y a euh, en septembre 2021 et euh, tu m'as répondu tu m'as envoyé la trame justement euh, là-dessus hier et puis je dis mais non c'est pas vrai on avait échangé mais heureux, je lui dit heureusement que j'étais j'étais sympa et euh ouais c'était euh... mais à l'époque tu ouais, c'était en septembre donc c'était trois mois après là tu pas encore commencé à, à créer je du Je ai...
0: non j'avais pas commencé mais je... c'était vraiment mes débuts sur Sorare quoi. Donc euh... et tu avais été très cool dans la conversation alors qu'on se connaissait pas du tout et enfin euh, je pense que tu avais <rire> juste été toi-même quoi comme je t'ai dit euh, comme je t'ai dit sur Discord et euh, je sais je sais même plus pourquoi c'était tu vois c'était hier mais euh... mais ça m'a fait rire de le découvrir quand je t'ai envoyé la euh, tu dit, de rire, euh... ce petit bout d'histoire ouais, tu m'as
1: dit pour Yamarita j'ai 004 c'est tout ce que j'ai oui. ça sera Bon pour toi, et moi je lui dis ouais, ok pour ta perspicacité. <rire> et puis il dit, dit on oui. me l'a jamais fait, oui, oui. celle là c'est cool. Voilà, c'est sympa. Je trouve, et, écoute, la façon dont tu t'étais exprimé, je me dis ça c'est cool, ça me fait marrer. Euh,
0: c'est bon, je vais accepter son offre, tu vois. <rire> ouais, mais tu vois, on se retrouve deux ans plus tard quasiment à faire spot. Ce là, c'est quand même marrant. Hein. Ouais, tout à fait. Euh, donc, on en
1: revient inscription juin 2021 donc tu te lances dans la création de, de contenu six mois plus tard ça. Euh, on va on va on va parler évidemment de ton de ton début et puis on, je te poserai quelques questions pour faire le le, le lien avec euh, avec ton lancement sur euh, sur YouTube et sur et sur Twitch euh, tu as commencé avec euh, avec quelle somme parce qu'aujourd'hui tu as une galerie qui est estimée à un peu plus de deux dollars donc 3 3800 dollars bon c'est c'est anecdotique ouais, j'ai 0.8 euh, après en cash je suis en ouais. train de
0: faire la bascule donc je suis vraiment en train de stacker de l'éther donc ouais je suis à peu près à 2,80 je crois à 2,90 à peu près okay
1: aujourd'hui tu as 36 cartes limited, 22 cartes rares tu as un reward unique lineup. franchement honnête d'un peu plus de 12% tu as gagné 50 rewards et donc voilà, tu t'es inscrit mois de juin comment est-ce que tu as appréhendé le jeu au tout tout début et à quel moment tu t'es dit ok j'investis autant et quelle était cette somme etc
0: en regardant en juin donc comme je t'ai dit le, le jour où, où j'ai découvert ça donc je me suis inscrit j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos YouTube je pense qu'il y a pas mal d'invités à toi sur les podcasts qui qui ont commencé par là, en regardant des vidéos YouTube, on... mmh. Vous savez que Twitch, je connaissais pas, je jamais été. Euh, des articles sur Twitter aussi, j'ai essayé d'attraper voilà, un peu de contenu à droite à gauche. Et je me suis forgé, euh, forgé moi-même, du coup, au fur et à mesure, sur euh, l'été. Voilà, et au, au final, j'aurais bien investi avant, mais je les avais pas. Donc j'ai économisé pour en, en septembre investir euh, 3000 euros, du coup. J'ai investi 3000 okay. euros en septembre. Et, euh, et après, j'étais lancé, quoi. Je sais pas si tu veux que je développe derrière. Euh, oui, que, quelle, mais...
1: quelle était ta stratégie euh, quand tu as investi ces, ces 3000
0: alors, quand j'ai investi à l'époque, hein, parce que j'ai changé de vision, on en parlera, je pense, tout à l'heure. Mais quand mmh. j'ai investi, vraiment, c'était euh, vision, rentabilité, investisseur, quoi, comme un petit peu, ça touche aux crypto, etc. Et la ouais. team palier, c'était vraiment le meilleur moyen. Et à l'époque, c'était très facile avec le gardien commun, tu te rappelles, c'était <rire> vraiment... C'était euh, bien,
1: ouais, ça facilitait les choses.
0: Ouais, ouais c'était même limite quand tu... Avec le recul, tu te dis, mais en fait, c'était presque de, de l'argent donné. J'exagère, tu vois, mais mmh. c'était vraiment... Voilà, donc j'ai pendant 2-3 pendant mois j'ai joué à ça euh, j'ai joué team palier vraiment que team palier europe et derrière je suis parti en, en full invest euh, en full investissement mls pour faire de l'achat revente sur la, sur la saisonnalité sur, sur la trêve en fait Grâce notamment euh, à mes potes Rémi et euh, Anthony, qui avait bien, qui est quelqu'un qui connaît bien le marché, euh, Rémi qui connaît bien le marché et l'économie du jeu, qui avait dit euh, si on prend des MLS maintenant, elles sont super bas, tu les revends février-mars, février et, mmh. et c'est exactement ce que j'ai fait, et c'est ce, ce qui a fait pump euh, ma galerie euh, en, en début, euh, début 2022, du coup, en février-mars. quoi
1: ah, C'était une très bonne stratégie, tu donc tu débarques donc en fait as acheté donc à partir de septembre quand les championnats euros avaient recommencé donc là tu as, as légèrement surpayé et, oui. euh, mais à côté de ça as acheté des joueurs MLS dans l'objectif de, de les vendre au mois de, au mois de février
0: exactement je m'étais mis mon full roster du coup j'avais balancé toutes mes Europes et j'avais mis euh, mais, mais les 3 cas que j'avais je sais plus exactement combien j'avais après c'était en octobre novembre peut-être un peu début décembre et après il y, euh, y a eu une hype incroyable euh, ouais. en, en début 2022 sur les cartes rares. On euh, donc, j'en ai gardé un petit peu pour jouer. D'autres, j'ai vendu et j'ai vraiment ma galerie qui, je ne sais plus par combien elle a, été, euh, elle a augmenté. Elle a peut-être été même multipliée par 2, 3, je ne sais plus exactement. Mm -hmm. mais, euh, mais en tout cas, très, très belle époque. Euh, un C'est une hype, quoi. Il y a des hypes, mm -hmm. euh, il y a des fois des downs. Donc, euh, c'était une bonne période. Et tu continué
1: à réinvestir par rapport ah. à, à ce boni euh, de vente ou bien tu as retiré une partie ou...
0: Ben à ce moment là du coup j'ai euh, récupéré mon investissement euh, okay. de, de 3000 euros donc mais, là tu euh, joues euh, euh,
1: tranquille hein, l'esprit tranquille quoi.
0: mais au, au final plus ou moins parce qu'en fait j'ai dû même retirer peut-être je te dis une connerie hein, peut-être 5000 euros j'ai dû retirer mais derrière euh, j'ai dû réinvestir réinv en fait je réinvestis euh, dès que je peux dès que j'ai besoin ou dès que voilà donc euh, Derrière j'ai un peu perdu le fil de, de, des dépenses Mais sur le coup oui, j'avais vraiment retiré mon invest Ce qui m'a permis d'avoir une autre vision du jeu Du coup une vision plus fun Et j'étais plus du tout dans la, dans la rentabilité Et mon mm -hmm. contenu il a évolué également vers, vers cette vision là quoi.
1: Okay. Et ton contenu à ce moment là Tu, tu quoi, tu t'imposais une certaine fréquence Ou bien euh, c'était Twitch et Youtube Ou bien uniquement euh, Youtube dans un premier temps Parce que oh, tu ouais, me dis Twitch. que
0: tu connaissais pas Twitch Non non Twitch j'ai commencé il y a peut-être un mois je crois euh, ah oui ok c'est tout nouveau ouais okay. ouais c'est vraiment tout neuf j'espère te voir un jour sur Twitch aussi d'ailleurs bon. et euh... <rire> 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 eh oui ça serait cool de te voir hein. Et bref, bon, ça, ça, ça sera à toi d'en parler, mais euh, mais non, c'était vraiment YouTube, même si au jour enfin, ça je y viendrai à la fin, mais c'était vraiment YouTube, j'ai essayé d'en faire peut-être une, deux vidéos, je crois, par semaine, mais euh, au début c'était euh, du scooting, pépite, un peu, après je faisais des trucs sur l'achat-revente, des trucs comme ça, je pense qu'aujourd'hui euh, ça a plus lieu d'être, c'était un petit peu. Ah, Peut-être une erreur, oui et non, d'en parler, parce qu'à l'époque, ça s'y prêtait quand même. Mais euh, ça faisait un peu, voilà, euh, tu peux gagner de l'argent facilement et tout. Et ça, ça a été une erreur que j'ai regretté derrière. Et ça fait, mmh. c'est pour ça que ça fait bien longtemps que, voilà, j'ai changé mon contenu, que je fais plus ce genre de contenu. Et, euh, et, et j'invite euh, les créateurs de contenu à, voilà, à plus à lancer ce message, en fait, de, de venez, il y a de la rentabilité, tout ça. Euh, c'est vraiment, euh, venez, venez pour qu'on s'éclate. Et, et puis on verra dans 10 ans où on en est, quoi. Ouais, je, je te suis parfaitement.
1: Mais c'est vrai que quand il y, y a tout qui flambe vers le haut sans, sans finalement performer dans en Fantasy, en SO5, il ah, y a tout le monde qui, évidemment, qui, qui s'excite et puis les gens viennent, ils sont, ils sont attirés par ça et aujourd'hui, bah, le, le changement qui s'effectue vers un jeu, et pourquoi pas, et, et honnêtement, j'y crois, en tout cas, à moyen, à long terme, un onboarding qui pourra pourra permettre peut-être aux galeries à, à être revalorisées et encore c'est pas, pas sûr. Déjà si ça stabilise, ça serait déjà très très bien et, et à partir de là il y a vraiment un écosystème qui peut se créer quoi
0: voilà wow. ah là, là euh, enfin après c'est vrai qu'on dit ça mais à l'heure actuelle euh, un manager qui rentre c'est vrai que celui qui est rentré 2000, 2000, début 2022 euh, mmh. bah, il a payé cher mais celui qui rentre aujourd'hui pour se faire un roster euh, euh, limited pour aller toucher les paliers qui n'existaient pas de, en, en décembre encore là de, de cette année ils ont été mis en place euh, c'est quand même une, une belle porte d'entrée pour se faire plaisir hein. je répète pas être en tas mais pour se faire plaisir à, à moindre coût aujourd'hui quoi
1: mmh. tout à fait et donc sa stratégie au début enfin au début tu l'as expliqué donc MLS, revente et là tu t'es refocalisé quoi, sur euh, Europe ou bien tu as gardé quand même euh, des, des, des cartes MLS parce que j'ai lu sur Twitter quand même que tu étais quand même assez bien spécialisé en MLS donc je présume que tu as continué à, à aligner des équipes en Amérique après
0: ben là bah, j'en ai gardé une partie pour jouer et j'ai fait une grosse erreur comme on en fait tous c'est vrai que je l'ai partagé aussi dans mon contenu je parle de ce qui va, ce qui va pas et, euh, et je me suis mis en full limited euh, pour faire de l'achat-revente sur la, sur la trêve du coup donc euh, en mai-juin, je crois que je me suis mis, euh, j'étais 100% limited pour les revendre, mais ben, août, septembre, octobre, et ça s'est pas passé comme prévu. Les limited n'ont <rire> pas hype, euh, j'en ai vendu un petit peu l'été où, où ça allait, mais après, derrière, ça, euh, ça a été compliqué. Et, euh, et du coup, donc j'ai dit, bon, plus jamais 100% limited, surtout avec le roster que j'ai. Et c'est quand, euh, excuse-moi,
1: c'est quand que tu as fait la, la bascule rare limited
0: C'était euh, en, en mai-juin de, de l'année dernière, 2022. Ok, c'est là où je les ai pris fin de saison. Je me suis dit, je les vendrait début de saison prochaine comme j'avais fait pour la MLS avec les rares et là mmh. j'ai fait ça et ça, voilà, ça a pas été le, ouais, le résultat escompté euh...
1: Ouais, c'est en juin-juillet justement que la tendance baissière a commencé et a continué jusqu'à aujourd'hui.
0: Ouais exactement donc, euh, donc euh, voilà et j'ai attendu euh, donc j'ai tout revendu au fur et à mesure et euh, septembre-octobre ben, au final j'ai fait rebelote sur l'année dernière j'ai repris euh, j'ai fait un full roster américain en rare du coup sauf mm -hmm. que cette fois je me suis intéressé aussi à l'Argentine qui est un super championnat d'ailleurs et euh, ouais ouais c'est vraiment un kiff et, euh, et la MLS du coup et pour basculer aujourd'hui et eh bien là je suis en train de prendre un grand virage à 180 j'ai sorti une vidéo il y a deux jours pour aller faire une, un roster super rare du coup on va tenter l'aventure en super rare
1: et donc T'as tout vendu toutes les Limited Tu as rebasculé en rare, donc tu m'as dit euh, septembre octobre. Mais il euh, oui, y avait encore le championnat. C'était euh, quasiment c fini, ouais. Ouais, c'était quasiment terminé parce qu'il y avait la, la Coupe du Monde qui allait débarquer. Donc t'étais un peu en vacances là pendant toute une période. T'avais pas ouais. aligné personne. Enfin, en, tu jouais en, en free to play, je présume.
0: Oui, 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 j'ai toujours fait les, les free to play tant temps. Mais après ça, euh, je ne je sais même plus. Je vais pas dire de bêtises, je sais plus mais euh, j'étais en pause au niveau SO5 mais je continue à créer du contenu donc ça mmh. j'étais toujours j'étais toujours la tête dedans donc euh, donc je préparais aussi la saison à venir j'avais pas prévu de passer en super rare tu vois mais euh, parce que j'aime bien jouer les rares America c'est top pour mon pour mon roster mais là j'ai envie de tenter l'aventure avec les paliers je vois une vraie une vraie possibilité d'évolution dans dans les super rares donc mmh. euh, à moi de pas me rater maintenant
1: mais ce qui est ce qui est assez fou c'est que tu as commencé donc corrige-moi si si j'ai pas bien retenu hein. vas -y, vas -y. Euh, comme investisseur entre parce que tu étais assez familier, enfin, Oui, tu étais familier avec, euh, avec les cryptos, c'était pas quelque chose de oui. totalement nouveau. Tu as créé des équipes avec un gardien commun parce que ton objectif premier c'était de farmer des paliers, farmer de l'éther plutôt. Exact. Et puis ensuite, tu as quand même décidé de vendre toutes les rares, aller en limited alors qu'à l'époque il n'y avait pas de paliers en limited. Donc non, finalement, tu vraiment... as, as troqué ta casquette d'investisseur euh, par celle du, du joueur, du manager, quoi.
0: Ouais c'était vraiment pour faire de l'achat revente pur et dur. je voulais pas jouer en SO5 avec les limited c'était les, pr les, les prendre les garder de moi et les revendre après pour avoir une base d'éther solide pour basculer après sur la MLS et repartir sur la trêve donc j'étais euh, j'étais voilà dans ce côté quand même fun mais, euh, mais, mais va chercher de l'éther pour avoir une plus grosse galerie. Et jouer plus d'équipes plus l'année prochaine en MLS parce que j'avais prévu déjà ah oui, okay. longtemps ouais. à l'avance de, de jouer vraiment l'année prochaine la saison MLS et pas de vendre comme j'avais fait l'année d'avant.
1: Et avec le recul, t'aurais peut-être pas gardé quand même une équipe rare pour continuer à fermer des paliers et vendre tout le reste et te lancer en limited au lieu de d'avoir tout vendu et te lancer 100% en limited
0: Oh, avec le recul, j'aurais gardé toutes mes MLS euh, de l'année dernière. J'aurais rien vendu. Euh, j'aurais joué tout l'été jusqu'à septembre-octobre et j'aurais gardé en fait mon roster en ayant euh, accumulé un peu de paliers et des terres et, et j'aurais renforcé encore plus l'América pour l'année d'après. Ouais, j'aurais jamais dû basculer. Enfin, j'aurais jamais dû. Ce qui est fait effet hein, ouais, est, fait. C'est pour moi. Ouais, c'est comme ça qu'on apprend et, euh, et c'est pour ça. Mais j'aurais voilà, j'aurais dû tout garder jouer le SO5 tout court et, et kiffer en fait tout l'été et, et pas aller chercher à, à me faire un encore plus gros roster américain pour l'année d'après en, en vendant toutes ces limited euh, en achetant et revendant parce qu'au final ça, ça a été plus préjudiciable qu'autre chose pour moi quoi.
1: Ouais. Aujourd'hui tu as 22 rares donc 36 limited et ton objectif ouais, j'ai quand même vu euh, un peu ta ta vidéo <rire> pas tout mais euh, donc c'est tout vendre donc tu mets tout en vendre, et tu, tu veux te lancer dans la cap euh, la cap 240 SR c'est bien ça C'est qu'est-ce qui t'a amené justement à cette euh à ce choix. C'est un choix assez radical. Hein.
0: Ah ouais, totalement, ouais. <rire> bah alors, c'est vraiment le potentiel euh, d'optimisation d'évolution au niveau de, du long terme. Même si trois éthers je pense que c'est short. Je ne conseillerais pas à quelqu'un d'y aller, limite. Bah, c'est un, un certain risque, mais je, je trouve qu'il est quand même mesuré. Et euh, c'est en échangeant avec énormément de monde de la commune. J'avais sorti une vidéo il y a un mois en me disant, bah, je suis en pleine réflexion, est-ce que je passe sur les SR ou pas Et j'ai eu énormément énormément de retours j'ai parlé avec énormément de personnes qui étaient positifs négatifs hein, qui étaient sur les SR ou pas et, euh, et sur le coup ça m'a un peu parfroidi mais j'avais moins envie j'étais là bon en mode bon mais tant pis je garde mes grosses cartes je vais kiffer parce que je kiffe comme ça et j'ai mis du temps depuis septembre octobre de l'année de dernière à le monter ce roster là. Et en fait, je me suis dit, mais si tu prends. C'est vrai que j'en je, parle un peu dans ma vidéo, quoi. Je dis si tu prends rien qu'un palier en super rare, mais ben, tu peux prendre un gros joueur en rare. Et donc en fait, c'est. Euh, je dis au revoir aux rares oui et non, parce que je garde une cape de 140 rares quand même. Mais euh, je okay. vais sur les SCR pour reconstruire des rares. Et derrière aussi optimiser en super rare. Mais l'évolution que je peux avoir et l'optimisation au niveau de mon roster euh, en, en super rare même si je répète c'est il y, y a un risque quand même parce qu'avec le marché liquide etc euh, je pense qu'il est qu'il est quand même énorme par rapport au, au rare après à, à voir si la suite me donne raison quoi
1: et euh, donc, cap 240 rare, cap 240 super rare. Donc, l'objectif, évidemment, c'est taper les paliers et pourquoi pas des, des belles cartes derrière. Quand tu vas toucher les paliers, quel est ton objectif Qu'est-ce que tu comptes en faire C'est-à-dire améliorer constamment ta galerie ou bien pourquoi pas créer, euh, je sais pas, une, une galerie qui pourrait te permettre à terme d'aligner plus d'équipes que deux, que deux caps
0: Ouais, ouais Vraiment le but euh, moyen long terme, ça va être d'optimiser ma galerie pour jouer de plus en plus de divisions. Ça, ça va être vraiment l'objectif le, le, de base. Et, euh, et aussi, alors je sais pas dans quelle sera ma priorité, mais de, de aussi choper des, des cartes super rares en Europe en D2 plutôt pour ouais. aller continuer la cap de 140 SR à partir de d'octobre quand il y a la trêve en, en Amérique.
1: Donc euh, tu prends de l'avance pour. Euh pour justement préparer la, ouais, la trêve la trêve américaine donc aujourd'hui là concrètement tu vends tes cartes et tu, tu vas sauter sur, quel, euh, sur quels essers sur des essers de championnat qui jouent ou bien vraiment non tu, tu prépares en fait la saison prochaine européenne
0: là je vais euh, c'est si tout se passe bien que j'arriverai à avoir des D2 là la priorité absolue entre guillemets ça va être de me monter un full stack alors c'est un vrai défi en SR de monter un full stack d'une équipe de MLS ouais. j'ai déjà, déjà en tête j'ai trouvé pour, pour pas te mentir j'ai trouvé ce matin j'hésitais entre trois stacks euh, mmh. c'est compliqué de trouver un stack qui se prête à la 240 avec la profondeur etc avec les prix, avec euh, les cartes qui sont en vente ou pas et du coup j'ai trouvé ce matin un stack qui me plaît vraiment beaucoup j'ai pas mal de personnes autour de moi qui discutent par rapport à ma stratégie depuis longtemps qui, euh, qui ont tous plus ou moins validé donc ça me conforte aussi dans mes choix, c'est important de de partager, d'avoir les avis quand même de, de, de des, des potes et des membres de ma commu, donc euh, donc là, voilà, ça va être ça. le L'objectif, assez rapidement, ça va être de me monter un full stack euh, SR d'une équipe MLS euh, qui est pas là, une top team MLS forcément, comme tu t'en doutes, pour la de la 140 mm -hmm. mais une équipe que bon. j'aime bien. Ok, avec des, des écarts-types et tout.
1: Justement, quand, quand on discutait du fameux sujet de prédilection, bah, tu m'as proposé euh, bah, la stratégie, comment monter, à quoi faut faut-il faire attention pour monter un, un roster pour viser les, les paliers en cap 240, moi je me dis bah, c'est un excellent sujet parce que ça m'intéresse également et donc niveau stratégique, qu'est-ce que tu as déterminé comme point qui te semble important dans le cadre de la construction de, de ton, de, bah de ton futur stack Parce que aujourd'hui, ce, enfin, ce qui est bien dans le podcast, c'est que tu as encore zéro carte SR. Donc, quels sont les, je veux dire, le cheminement qui t'a amené aujourd'hui à définir un cadre en vue de, de prochains achats
0: Alors, pour, euh, enfin pour monter même, si je pouvais en parler, c'est vrai que c'est un truc, j'en ai toujours parlé, des, des teams paliers à l'époque et maintenant des teams CAP 240, même au niveau du scouting, j'aime faire ça et j'en ai beaucoup parlé pour moi pour commencer faut garder en tête après ça reste mon avis perso à hein, ce que je vais dire donc ça reste voilà mon, mon avis mais pour moi il ya quatre points clés vraiment quatre points principaux à prendre en compte si tu veux te lancer dans la aujourd'hui dans la cap 240 c'est déjà de pas sous-estimer la profondeur parce que je pense mmh. que les managers sous-estiment bien trop souvent la le la profondeur qu'il faut avec entre les, les blessés les, les suspendus les rotations aussi rien qu'une doublure par poste pour moi ça suffit, ça suffit pas donc mm -hmm. pour voir long terme en tout cas tu peux commencer avec une doublure par poste mais pour voir long terme je pense qu'il faut une très grosse profondeur et je, comme je te dis je parle à, à beaucoup de monde et, et souvent c'est très très sous-estimé je trouve le côté de la profondeur ça mm -hmm. c'est le, le, le premier point oui, je, tu,
1: tu te doutes que je vais te poser quelques questions <rire> on va un peu creuser ah, mais, le sujet ah, euh, pour toi quelle est la, la profondeur le nombre de cartes que tu dois avoir idéal pour une cap de 140 SR ou De ouais. toute façon finalement C'est la même chose Pour une cap 240 ouais. On pro, Quand tu parles de profondeur
0: Ouais c'est vrai que moi je, je connais beaucoup plus Le marché des rares Donc c'est vrai que j'ai l'habitude De parler en rare En SR Mais bah, pas parle des rares
1: Oui oui parle De toute façon toute façon, C'est duplicable En limited Exactement. Ou en SR
0: Oui 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 C'est ça Même si je pense que j'arriverai pas à avoir De suite de base La même profondeur Que, que j'ai eu en rare Mais je pense que Tu peux commencer à jouer Avec une doublure par poste à peu près euh, Pour voir euh, Court moyen terme Mais à terme Il te faut au moins euh, Mais j'exagère pas je pense qu'il te faut peut-être une quinzaine de joueurs 12-15 joueurs pour aller pour jouer la de 140 et pour aller chercher les paliers hein, pas juste la jouer quoi donc je pense mmh. qu'il te faut minimum une, une quinzaine de joueurs quoi.
1: Ouais moi 12-15 joueurs je suis tout à fait d'accord avec toi parce que la difficulté qu'il y a en plus c'est que les cotations les, les, les notes des joueurs varient évidemment s'ils font une super belle perf je vais te prendre un exemple, tu auras certainement des, des exemples, mais euh, j'avais acheté Carrasco il n'y a pas si longtemps en, en SR, à un très très bon prix. Et là ça fait de, depuis que je l'ai acheté ça fait un mois qu'il cartonne assez bien. mais euh, voilà, je ne sais plus le mettre, euh, je sais plus le mettre parce que je devrais l'accompagner de joueurs vraiment qui sont pas très bons. Et euh, j'avais pris un gardien aussi parce que finalement ces gardiens ils sont assez chers. Gardien de Lustenau, <rire> austrien <à> Lustenau. <rire> <rire> en Autriche euh, là c'est le deuxième tour et en fait comme ils ont terminé septième ils sont dans le groupe entre, entre guillemets relégation et, euh, et c'est sur papier la meilleure équipe de ce groupe relégation et donc le gars il a commencé par trois matchs clean sheet donc c'est super c'est ouais. bien pour viser <rire> les paliers mais après c est, c est, ben oui sa moyenne de points évidemment augmente et, et puis derrière je me dis mais j'arrive plus à placer en fait tout, tous les joueurs que j'avais euh, déterminés et donc finalement il y a quand même de la rotation dans, euh, dans le roster là j'ai été chercher un, un gars mais euh, il va probablement descendre en je sais même pas comment ça s'appelle en division 3 espagnole voilà. euh, parce que j'avais besoin d'un gars qui, fasse, qui, qui ait 40 points mais le problème c'est qu'il continue à faire 40 points donc le dernier palier <rire> je l'ai pas eu donc oui je te suis par rapport à ces 12-15 euh, joueurs parce que ça doit tourner malheureusement
0: ouais exactement Complètement d'accord, et, et c'est vrai que c'est pour commencer. Tu peux commencer avec moins, mais il faut très rapidement remettre la main au portefeuille en gros, quoi, pour, pour aller chercher vraiment les paliers, quoi, pour vraiment jouer les paliers et aller les chercher, on va dire, peut-être 50-60% du temps, quoi. Ouais, c'est pas facile, hein.
1: Franchement c'est pas facile Surtout qu'il y a cette difficulté Parce que tes joueurs ils performent Bah t'es content tu vois c'est assez paradoxal C'est que tes ouais, joueurs ils profite, font euh... des bons points C'est génial, chouette je vais le pallier Mais s'ils font ça deux, trois fois de suite Et bah oui bah, leur moyenne monte Et puis finalement tu te dis Mais, mais mince c'est bien d'avoir pas un gros roster Mais j'ai besoin quand même d'avoir un peu de rotation dans ma galerie Pour avoir des gars qui ont une moyenne pas
0: terrible quoi il euh, ah, faut voir le passif, ça dépend du passif. Si, si t'as un mec qui est... Je, je vais te donner un exemple tout à l'heure. Si t'as un mec qui sort du banc, par exemple, qui a fait que des remplats pendant 10 matchs euh, et qui sort du banc et qui est fort, là, tu te régales et tu vas en profiter. Mais c'est vrai que si t'as un joueur qui est titulaire de base et qui commence à enchaîner 4-5 perfs, il va vite sortir du cap et il va falloir que tu t'adaptes ou que tu trades ou que tu achètes. Ou, euh, ouais. Ouais, moi, je suis plus fan de, de, de trader dans ces, dans ces cas, surtout aujourd'hui maintenant où c'est plus difficile de vendre. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais il faut, il faut s'adapter. Et je peux comprendre que les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à donner à Sorare sur Sorare euh, ça peut leur poser un problème mais personnellement, euh, moi et plusieurs potes, même beaucoup qui ont le temps et qui aiment ça, euh, c'est vrai que la CAP 240, on se, on, je t'avoue qu'on se régale quand même.
1: Donc premier point point clé parmi tes 4 profondeur, ensuite la
0: la profondeur le deuxième ça va être assez rapide c'est de prioriser cette team parce que si tu la priorises forcément tu auras les, des meilleurs résultats donc c'est assez logique si tu veux je bascule directement sur le sur le point 3 sur le point 3 c'est les matchups
1: non je trouve que c'est un point important prioriser ouais. c'est à dire que si tu as une galerie assez grande pour aligner plusieurs équipes bah, si tu veux viser les paliers bah, tu vas d'abord commencer par ta cap avant d'aligner tes autres lineups
0: Exactement, moi c'est comme ça que j'ai réussi à faire un, Je crois un 5 sur 5 au début de MLS C'est vraiment l'équipe que je joue en premier Après voilà, c'est si, si on a la chance d'avoir une, une belle galerie, forcément ça aide Beaucoup à, à aller les chercher quoi. Ouais, mais Je suis tout à fait
1: d'accord, moi par exemple quand, Depuis que je, je suis revenu, je priorise Plus mes line-up SO5 classiques que la cap Pourtant je revenu pour la CAP 240 SR Puis euh, voilà tu, tu sais bien une fois qu'on se prend au jeu Mais par exemple ma, ma CAP 240 Rare là je la laisse euh, Entre guillemets c'est mon ma line-up Poubelle tu vois euh, ouais. Je la priorise pas du tout par contre, en, en cap 240 SR, je suis assez mitigé. C'est pour ça que mon pourcentage n'est pas n'est pas génial, parce que euh, je la priorise pas du tout. En tout cas, pas toujours. Donc, c'est un point important, je trouve, quand même priorité, même si ça semble assez logique. En fait, tout dépend de sa stratégie. Si on vise plus le, les rewards SO5, mais si l'objectif principal, c'est de farmer des éthers alors il faut prioriser clairement les, les caps 240. Ouais. Ouais, Troisième ça, point. Vas-y, ouais, 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 vas-y, bon, vas bon, je t'en non, prie. Non,
0: non, oh, non on viendra après. Non, c'est que moi je vois plus, c'est vrai qu'avant on disait souvent farmer les éthers, tout ça. Moi je vois plus maintenant comme une possibilité d'optimisation pour du le cas. roster et jouer plus division. Ouais. Mais je crois que tu es dans le, même, dans le même mood que moi, donc
1: ouais. Mais je pense que c'est euh, je pense que la, la grande majorité des managers, je sais oui. pas, dans, dans, ta, dans ta communauté, voilà, c'est enfin, j'en connais quand même très très peu qui sortaient euh, les éthers farmés. Hein. C'était un moyen, comme tu, comme tu dis, d'améliorer sa galerie grâce à grâce à ces éthers.
0: Ouais, je crois même que j'ai jamais entendu personne me dire je gagne les éthers, je les. Je crois que tout le monde est tellement accro que qu'il qu est et c'est assez content d'améliorer son équipe justement quoi.
1: Ouais, c'est pour ça que la stratégie d'avant, enfin le fait d'avoir mis les éthers dans les rares, finalement c'était quand même assez bénéfique je trouve à ce rare, parce que euh, une, une écrasante majorité des managers réinvestissaient ces fameux éthers dans dans le marché quoi.
0: Ouais, même si je pense qu'on a vu des messages un peu un peu contradictoires, mais je pense qu'aujourd'hui c'est toujours le cas pour avec la cap 240. Hein, je pense pas que les gens les gens ils sont, ils sont tous ici pour, pour pour évoluer dans le jeu, donc je pense pas qu'ils qu sortent encore aujourd'hui leurs éthers. Quoi.
1: Mmh. Il y en a quelques-uns en Moi je t'avoue, ça m'arrive de temps en temps. En SR hein, seulement. Par, ouais, s'il y en a besoin après, euh, je continue. Ouais, voilà. C'est comique, quoi. Puis c'est gay, aller au resto une fois, tu vois. En disant c'est <rire> so dis, so Sora so qui régale. C'est so <rire> <rire> Non, ça t'a jamais arrivé ça
0: si mais là après je dis euh, c'est vrai que moi j'ai réinvesti euh, et là par exemple j'ai sorti il euh, y, a, y a pas très longtemps 400 euros pour euh, pour justement un truc euh, pour acheter un truc euh, ménager si, ça être ah, ouais. trop précis mais euh, en non, me disant non, voilà c'est 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 un truc en plus dans ma vie et je l'ai pris sur de l'argent loisir c'est rare c'est de l'argent loisir mais je sais mm -hmm. que ces 400 euros dans trois mois je les aurais remis si tu veux parce que j'essaye voilà quand euh, quand j'ai un petit billet à mettre quand euh, c'est vrai que je, je réinvestis en, en DCA je crois ils disent ils disent euh, petit à petit voilà on réinvestit mm -hmm. et je je suis plus à investir qu'à qu sortir à l'heure actuelle, on va dire. Super. Alors troisième point. Troisième point ben ça revient, ça rejoint un petit peu le, le fait de prioriser euh, la team au final c'est les ben les match up c'est pour moi peut-être le truc le plus important si tu mets en priorité avec du coup la profondeur les joueurs qui ont les match up euh, les plus favorables ça reste ça c'est pas une science exacte hein, mais il y a de grandes chances oui. qu'ils fassent plus que leur scoring qu'ils font en moyenne du coup ça tu vas me dire ça c'est logique mais euh, et ça se vérifie c'est vrai qu'en en scoutant bah, tu dois être comme moi tu dois aimer le scouting mais en scoutant mmh. tu vois il y a vraiment des profils de joueurs qui aiment les matchs à domicile et qui sont vraiment pas bon enfin c'est la majorité des joueurs en général non, <rire> mais, mais t'en en as c'est assez hallucinant ils vont te faire que des 60 à la maison et à l'extérieur que des 40 j'exagère mais je crois non, que t'as un Velasquez à
1: à peine, t'exagères à peine.
0: Ouais ouais parce que c'est vraiment, vraiment voilà très très important d'avoir ça en tête, de bien choisir les match-up donc c'est comme ça que tu, pour moi je priorise parce que, et même si euh, par exemple là je me suis pris de passion pour le racing en Argentine et, et je me suis mis à suivre l'équipe, je suis sur le chat Discord de, de Surfula et tout qui est un expert argentin et je me suis pris de passion pour ça donc je suis toutes les infos sur Twitter du club, euh, je regarde quand je peux pas regarder la nuit, je regarde les résumés, toutes les news sur les joueurs et c'est vrai que quand tu suis un club en plus des données de data sur SD SD c'est une pépite, niveau euh, niveau de la data c'est génial c'est une, une aide excellente et ben en plus quand tu suis l'équipe des fois tu peux avoir un petit edge par rapport à ça parce que la data ça reste de la, de la data et euh, et si tu mêles un petit peu voilà les connaissances et la data je pense que tu prends vraiment un avantage par rapport à ça avec les match up tu peux vraiment te dire ben bah, ce match-là ce mec il va être bon parce que bah, de ce côté-là le latéral il est un peu lent ou tu vois les, je, te, je te donne un exemple basique mais, mais c'est vrai que euh, les, les connaissances payent euh, je trouve euh, sur Sora et euh, ça te fait choisir bah, les les match up qui te semblent toi le plus favorable et si en plus la data de te donne raison, ben bah, banco, quoi. Exactement.
1: Rien à rajouter. Donc, profondeur, priorité, match-up. Dernier, priorité. Bah, le
0: dernier, personne, euh, on n'y peut rien, c'est, euh, il faut de la réussite. Donc ça, oui, ça, ça, c'est clair. Bah, ça, ça c'est si... le, le facteur chance. Ouais, c'est la variance comme dans, 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 dans certaines choses. C'est vrai que, si... après, des fois, euh, les gens vont dire, ah, j'ai pas eu de chance à cette game week, mais des fois, ça, pendant deux mois, tu peux ne pas avoir de chance, mais il faut pas lâcher, parce que c'est vraiment... Euh, voilà, tu vois, y a, y a il y a deux, trois jours, je répondais à un tweet de Toutoun sur Twitter, je sais pas si tu vois qui c'est.
1: Oui, Super marco d'ailleurs, qui, qui a été sollicité aussi parmi les managers, je vais, je vais le contacter, même s'il ne veut pas participer au podcast. Enfin, il voulait
0: pas. Ah ben, bah <rire> ah bah moi, tu vois, ça serait très intéressant que tu l'aies. Et, euh, et il donnait ses chiffres, du coup, sur les teams paliers, et euh, entre la manière avec laquelle il jouait les paliers, les joueurs qu'il mettait, au niveau des stats, ça collait pas, parce qu'il il a vraiment pas un bon pourcentage de réussite. Pourtant,
1: j'ai vu je, son tweet. Euh, oui, oui, tout
0: et, à et, fait. Et ouais, et ouais et je, pour moi, il joue comme il faut. Quoi. En fait, il a, il a priorise plus ou moins. Il a mis des gros joueurs et euh, mm -hmm. son pourcentage devrait être juste. Donc là, c'est vraiment un bon exemple, je trouve, de pas de chance. Et je lui ai dit sur, sur Twitter, je lui ai dit vraiment. Pour moi, c'est un gros manque de réussite parce que tu, enfin, il y joue plutôt comme il faut, même si j'ai pas de leçon à donner ou quoi. Mais il y a voilà, il faut une grosse part de réussite. Comme je passe une petite dédicace à, à, à mon pote Kiri dans le Discord. Tout le monde le connaît. C'est vraiment le chat noir. Quand il achète un joueur, il faut absolument <rire> Le, absolument le vendre il va, se, il va se péter assez
1: rapidement donc c'est des, des, des vraies légendes ça. il y a des gens quand même qui portent qui ont ben la ouais. poisse et, et d'autres mais pas. lui pour le coup je
0: suis pas trop dans le truc tu vois à, à, à conforter ce genre de légende mais lui pour le coup il a vraiment vraiment pas de bol c'est assez hallucinant et pourtant on en, on en voit hein, tous les jours mais lui il a, il a pas de bol donc je l'embrasse s'il m'entend
1: ok et donc ça c'est ton polan cadre, enfin les points importants. Ouais, Ensuite, bon euh, on va peut-être attaquer bah, vraiment la stratégie, tes choix. Comment est-ce que tu, tu comptes faire
0: alors Au niveau bah alors au niveau de la stratégie, euh, t'as bah, niveau budget, niveau profil après. Donc au euh, niveau mm -hmm. budget, c'est plus ou moins dur dur à dire parce que ça dépend aussi du moment de la saison, je pense. Euh, comme on a dit tout à l'heure, si tu veux commencer de suite, euh, je vais te prendre par exemple aujourd'hui avec la Rare America. Si tu veux aujourd'hui te lancer en Rare America, tu peux avec 7-8 joueurs et je pense niveau budget, tu peux, c'est vraiment une fourchette, hein, je dis ça, c'est approximatif, ça peut bouger dans un mois par exemple, je pense qu'avec 0.4 Ether, tu peux te lancer aujourd'hui, mais pour être prêt à encaisser long terme, comme on a dit tout à l'heure, 12-15 joueurs, je pense que tu, tu te rapproches du double vers 0.6, 0.7 Ether je pense tiens, si je peux donner un conseil, c'est vrai que je donne souvent celui-là, c'est toujours prendre le, le remplaçant du gardien pour pas te retrouver ouais, dans ouais, la... toujours,
1: moi aussi ouais, c'est la base, sinon t'es mort Sinon, euh, mais... ton gardien, si t'en as qu'un, il joue pas, c'est ah,
0: peut... game ouais, over. C'est à effondre. effondre complètement ta stratégie. Donc, c'est vrai que c'est un... assez... assez embêtant quand parce que t'achètes une carte mort... morte, entre guillemets, quoi. Mais c'est vraiment une assurance touriste, quoi. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, je pense, niveau budget, ouais, tu dois être dans ces zones américaines. En Europe, je pense que tu peux, euh, si, si t'es patient, tu peux, tu peux avoir un... un roster qui te coûte beaucoup moins cher. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le mec qui arrive aujourd'hui, qui veut jouer en Limited, qui veut kiffer, euh, il met quoi à 50, 60 balles Je te dis une bêtise encore, hein, mais. Euh... Mm -hmm. Et ouais, en, bah en, et en Amérique clairement. et en Europe, et en Europe encore moins quoi. Donc euh, donc euh, donc voilà niveau budget c'est ça après c'est vachement approximatif, c'est euh, c'est chacun après avec son scouting qui arrivera à faire plus ou moins, mais je pense que c'est pas déconnant comme euh, comme budget pour commencer à, à jouer la cap de 140 oh. rares et, et limité ouais,
1: ouais tout à fait. Et euh, et je trouve que le rendement il est top. Hein. On, je me rappelle quand j'avais quitté j'avais mis un long message et, et j'avais mis euh, je sais plus exactement de quelle manière je l'avais tourné, mais que les gens qui avaient une petite galerie Enfin, tout est question de proportion hein. Mais je me dis, voilà, en moins de moins d'un éther, etc, il y a quand même vraiment une opportunité, et un rendement réel à avoir aujourd'hui si tu mets euh, et que tu aimes le jeu, hein, que tu aimes scouter que tu aimes le foot, hein. je parle pas de de l'ancien temps où euh, ouais. où, où c'était en, en all-star et tu tapais euh, les mêmes joueurs et, et puis ça, ça tournait tout seul je parle vraiment du, de la personne qui aime le foot qui aime scouter, euh, qui aime le fantasy euh, aujourd'hui avec, euh, comme tu dis 0.4 et c'est tout à fait tu peux vraiment avoir un, un rendement intéressant qu'il y a très très peu de projets qui peuvent justement te donner un rendement quand tu tapes les paliers qui soit, qui soit similaire donc il y a un réel intérêt pour moi de, de se lancer là-dedans pour les personnes qui, qui, qui regardent régulièrement leurs valeurs galerie puis qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire et puis là là tu fais vraiment le gros saut toi en passant de limited rare enfin hybride vers vers SR mais les gens qui par exemple je présume que dans ta communauté il y a pas mal de personnes qui doivent te, te contacter aussi dit, ben voilà, j'ai une petite galerie limitée, qu'est-ce que je fais J'ai plus envie de les vendre. Il y en a certains j'aurais dit, ben voilà, par rapport quand même à la à la taille de la galerie bah, euh, si tu as envie d'avoir vraiment un rendement pour toi c'est important de, de récupérer je veux dire le, un peu d'euros, un peu d'éther par rapport à ton investissement initial pour les personnes qui sont rentrées euh, bah, entre février et, et, et juin 2022, on va dire ça, la, la pire période ouais. euh, ben bah, là bah, bah, réellement ouais. il y en a qui ont fait la bascule euh, et qui ont visé la cap 240 rares et aujourd'hui qui sont très contents de l'avoir fait avec, un, avec des petits montants moi
0: ouais, exactement, ben bah, là je le je, vois depuis euh, ma vidéo j'ai sorti avant hier donc je fais la bascule super rare et j'ai dû recevoir je te dis pas de bêtises hein, j'ai dû recevoir peut-être les euh, 8 10 messages de, de managers qui m'ont dit mais bah, justement je fais euh, bonne chance pour ton aventure etc d'ailleurs j'ai eu super de super bons retours et ils m'ont dit mais bah, moi je fais la bascule justement limité d'arar est-ce que tu as des conseils à me donner Moi, bon, après je donne quelques conseils, mais je ne suis pas non plus uh, un, pro, un pro aussi. Mais uh, je, tu vois, le premier conseil, c'est pense à prendre le, le remplaçant dans ton budget. Les gens oublient souvent. C'est la base. Uh, <rire> ouais, ouais, franchement, c'est la base parce que j'ai moi, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça, parce que mes potes m'avaient prévenu à l'époque. Et, et c'est vrai que j'ai des potes qui depuis ont eu des, des soucis par rapport à ça. Donc maintenant, on retenu la leçon. et, et uh, voilà Mais, mais j'en vois beaucoup hein, qui, qui font la bascule. Et les gens qui touchent des paliers, genre, je te dis, vraiment, j'en vois, je crois, aucun qui... Uh, qui les sort quoi ils sont vraiment à se dire bon mais quel joueur je vais choper quoi c'est vraiment, ouais. hein, on est dedans quoi. Et, ouais, a, et puis ceux sort, qui, ouais. ont,
1: qui ont peur et puis qui se disent, ouais, je, je sais pas, moi, je, je prends un exemple au pif, hein, ça, je mis 5K, maintenant ma, ma galerie vaut plus qu'un K, bah, je dis, il bah, y en a certains qui, qui sont amenés quand même à les sortir en disant, mais bah, je vais essayer quand même de, de reconstruire mon, mon budget de, de départ en sortant des éthers. Des, des enfin, ils les sortent pas, ils les gardent dans leur wallet. Donc là, il y a pas mal de managers, ils disent, moi, je réinvestis plus, mais par contre, je garde dans mon wallet et je les garde en éthers et c'était les éthers, et je, je vais essayer de reconstruire en fait, mon, mon pot de, de début euh, de cette manière-là, et puis si le jeu reprend, bah, c'est tout bénéf, parce qu'ils auront et farmé des éthers qu'ils ont gardés dans leur wallet, et en plus, bah, la, leur galerie, la valeur de leur galerie, leur remontera, évidemment, euh, si, si, si l'onboarding prend, prend bien, quoi, donc... Euh Ouais. et donc là aujourd'hui t'as focalisé quoi comme euh, les, les profils de joueurs que tu vises, parce que ça c'est important là
0: juste avant j'aimerais juste, ah, je rebondis vite fait sur, euh, sur ce que ouais, tu viens de dire, mais je, suis, je suis complètement d'accord, après je comprends aussi euh, les gens euh, qui baissent sont si arrivés en pleine dans la, dans la bulle, on peut dire euh, entre guillemets c'est mmh. comme, euh, même si je suis pas fan du parallèle c'est comme le mec qui, a, qui est arrivé qui a acheté le bitcoin à 20 000 et qui, il est retombé derrière à 5 000, je te dis une bêtise hein. mais mmh. euh, bah, t'as aussi une question de timing mais le, le joueur quoi qu'il arrive, parce que j'ai des, ah, des potes aussi qui, euh, voilà, qui qui, qui des fois me disent ouais oh, ma valo machin euh, le truc c'est que si après t'enlèves la valo je pense que tout le reste avance, ça je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais ton joueur, tu l'as acheté, ok, tu l'as acheté 200 euros pour ta cap de 140. Aujourd'hui, il vaut 50 euros ton joueur. et bien, il aura exactement la même utilité. Donc, les, mm -hmm. je pense que les personnes qui, qui voient long terme, qui voient utilité, c'est pour ça quand je vois sur Twitter, je parle un peu dans tous les sens, mais je, je clôture. Hein. Euh, quand il quand il gagne une reward, directement, ça va être, j'ai gagné tel joueur, il coûte euh, il coûte temps. Enfin, moi je le mets jamais. Tu vois, par exemple, je vais mettre, bah, j'ai gagné euh, dernier que j'ai gagné, c'était Dumbia de Sochaux je crois. Euh, mm -hmm. J'avais même pas regardé la valeur sur le coup, j'avais regardé le SO5 j'ai publié direct j'ai regardé la valeur après euh, et au final je me dis ben, j'ai gagné tel joueur il va mettre vachement utile dans la division tu vois je pense qu'aujourd'hui il faut voir surtout l'utilité mmh. les gens qui croient à mais ben, on verra plus tard euh, c'est long terme on sera encore là dans dans 5-10 ans après moi je suis très optimiste sur ce rare et, et le, le projet donc, euh, donc je pense qu'il faut vachement relativiser so, son invest ses perdre plus ou moins parce qu'au final as, si, tant que tu ne vends pas c'est ce qu'on dit souvent tu n'as pas perdu mais tant que tu as un joueur qui coûte 100 euros ou 10 euros eh tu as ton joueur c'est pas comme dans les paris où tu perds tu perds quoi donc voilà euh, donc, ouais, je voulais juste je je suis, dire je sur je... ça mais
1: je suis tout à fait d'accord avec toi, après tout dépend le, le profil tu vois Là, je vais, et profil, et, et je 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 vais pas parler, parler pour d'autres managers je vais parler oui, oui. Pour, pour moi moi j'ai vendu à un moment, enfin tout mm -hmm. parce que j'étais intimement convaincu que j'allais euh, que ça allait continuer à chuter, ce qui a été le cas et que je pouvais reconstruire une galerie derrière pour beaucoup moins cher et mes calculs étaient, mais bon on parle pas des mêmes montants, ça c'est oui. une certitude, mais en tout cas mais je, par contre je te, je te rejoins aussi sur le fait que bah, quand j'ai gagné mes, mes deux Belle carte là dernièrement, bah, ouais. j'étais super content d'avoir gagné le joueur. J'ai pas mis la valeur à côté parce qu'elle est anecdotique. À partir du moment où on est là pour le, pour le jeu, c'est cool. Et par contre, pour la personne qui est là pour farmer des éthers, bah, à partir du moment où il touche ses paliers et qui gagne une carte en plus, bah, c'est tout bénéf. Mais à partir du moment où il gratte son palier, son objectif finalement, il est atteint. Parce que c'est sa stratégie. Sa stratégie, c'est de toucher de, le, le, le palier à de, de 250 points, quelle que soit la, la rareté. À partir du moment où c'est fait, ton objectif est gagné. Donc c'est, voilà Chacun sa stratégie en fait Et chacun voit oui, Midi oui. à sa porte Et Mais à partir du moment où un joueur est là Pour farmer des Ethers avec son, son objectif premier Bah à partir du moment où il touche le palier C'est gagné, c'est bon quoi C'est ça, et comme ça il peut s'acheter d'autres joueurs derrière
0: ou pas, ou garder ou sur pas. son wallet. Ouais, Mais ça ouais, reste dans sûr. ouais, ça reste dans l'écosystème quand même. Ça reste ouais, dans l'écosystème. Enfin oui, après voilà. c'est vrai que moi c'est je vois par rapport à ce que le ressenti de ma commune, j'ai une commune quand même qui, a, qui me ressemble, qui est assez positive et tout. Donc j'ai peut-être pas, voilà, j'ai peut-être pas la vision de tout le monde. Et il y en a qui seront forcément pas d'accord avec ce que avec ce que je viens de dire.
1: Dis, on, on, avant avant d'aborder les profils, tu étais super optimiste. Bah, Vas-y, qu'est-ce qui te rend si optimiste bah, le projet,
0: le projet. Euh, Est-ce qu'on a déjà eu un projet comme ça Est-ce que ouais, tous les gens qui consomment aujourd'hui le Foot avec Sora, je pense que c'est ce qui parle le mieux de, de Sora. Est-ce que toi aujourd'hui, par exemple, je te pose la question est-ce que demain, euh, si tu avais plus de cartes Sora, tu consommerais autant de foot avec autant de plaisir euh, demain, par exemple Clairement, non. Euh, clairement, moi, c'est pareil. Et je pense que c'est quasiment 100%. Et c'est à ce sentiment avec les NFT. Après, tu as la partie des gens qui étaient crypto, donc qui sont déjà dans le truc. Euh, les NFT, c'est vrai que moi, j'avais pas bascul... Moi, j'étais ETR, Bitcoin, mais j'étais pas euh, NFT. Et là, tu as un sentiment d'appartenance aux joueurs où tu. Euh, où c'est vrai que t'as ton joueur, tu le fais évoluer avec l'XP, et tout ce que Sora a créé autour de ça, parce que c'est vrai qu'on... Bah, t'as la baisse des valos, mais à côté de ça, si tu regardes en arrière, tout ce qui a été créé, tu vois, je, tiens, je prends un exemple, c'est un peu anecdotique, mais, mais quand t'as un truc positif qui sort, euh, les gens, euh, ils, ils ben, bah, c'est très vite acquis. Par exemple, les paliers en Limited, ça a été mis en place en décembre, c'était demandé énormément pendant longtemps, mm -hmm. ils les ont mis, et 3-4 jours après, ben, bah, c'était bon, ben, bah, ça y est, c'est cool, c'est acquis, mais en fait, ça a changé la vision de, de plein de monde sur le jeu. Et enfin, bon, ça, voilà, c'est vraiment anecdotique, mais tout ce qui a été créé comme, enfin, tout ce qui est comme les licences qui ont été signées, même si je pense le, la NBA, le, le best il avait dit je crois c'est Nicolas Julia dans une interview que c'était pas forcément attendu aussi vite mais bon quand le train passe tu le, voilà, tu le laisses pas passer donc, donc ça c'est voilà mais tout ce qui est tout ce qui crée et crée comme dans tous les projets voilà je le répète ça souvent même avec mes, avec mes potes hein. je parle souvent de, je parle beaucoup de mes potes mais, mais voilà c'est très important pour moi aussi mais le projet dans tous les projets il y a des erreurs de parcours mais quand on regarde la base du projet est-ce que ça nous fait ce que ça nous fait vivre en fait Mm -hmm. euh, je me dis, voilà, c'est unique et t'as zéro concurrence et t'as aucune expérience comme ça. Et plus ça va, plus ça avance et euh, et je peux, voilà, je ne peux qu'être optimiste. Et encore, j'oublie plein de choses parce que voilà, je pourrais t'en parler deux heures, mais mais c'est tellement, euh, c voilà, c'est tellement c ça prenant. vient l'espace. Voilà, c'est ça. Même si je répète, il y a des erreurs, tout n'est pas parfait. Mais en fait, il y a aucun projet qui est parfait. Et, mais bon, donc, euh, donc, c'est vraiment voilà. Moi, je suis addict. Je suis vraiment addict à So Rare et on, et pour, donc,
1: on pourra t'inviter voilà. sur notre Discord, le So Addict Club. Exactement. On l'a appelé, appelé comme ça pour une bonne raison.
0: Oh bah tu vois, tu c'est vrai que j'en vois passer sur Sora, mais je suis un, voilà, je suis un optimiste de Sora. Je le cache pas. Il y a des fois des gens qui me, qui viennent me dire, eh ben ouais, mais je suis, je suis comme ça. Les trucs négatifs, je pense que les gens en parlent assez. Il faut aussi parler des trucs positifs et de, et de tout le reste. Il ne faut pas oublier, voilà, qu'on, mmh. qu kiffe à mort tous les jours et qu'on est, voilà, qu je pense qu'on est tous plus ou moins pareil. Euh, et il ne faut pas oublier ça, quoi. Il ne faut pas surtout le faut côté, oublier.
1: Ça, et le côté positif aussi, quand même, que je ressors de ça, au-delà de, de la passion du de regarder du foot, que tu vibes que tu, tu regardes des championnats que tu n'aurais jamais pensé, puis il y a aussi la rencontre de la communauté. Et moi, honnêtement, ça a été un point très, très important et, et je pense, crucial qui m'a fait revenir assez rapidement dans le jeu avec une autre stratégie, etc. C'est que, c'est que comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, tu te fais des, des potes, il y a des amitiés, et puis et puis, ça bifurque sur d'autres choses, tu les rencontres, tu IRL, c'est c'est ça qui est vraiment génial quoi. T'as la grande force ouais. de Sorar, ça.
0: L'aspect communautaire, moi, c'est ouais, c'est un des trucs. Enfin, euh, c'est un piliers Ouais, comme tu dis, c'est vrai que le board de Sorar a, a toujours mis ça en avant. Et euh, moi, sans la commu, je serais pas. J'aurais jamais fait de contenu. Je je, je, serais, ouais, je pense que je serais encore là. Mais avec la commu, tu vis vraiment l'expérience d'une manière différente. C'est vrai que moi, j'ai un Discord maintenant qui est fermé. J'avais créé plusieurs Discord. Vraiment, je l'ai fermé. Tu vois, on est peut-être 110. Euh, ch chacun des 110 personnes, je les connais. Tous les jours, quasiment, tout le monde échange. C'est un Discord qui est hyper actif. Même je dirais et il euh, y a plein de choses qui se créent autour de ça il y a des, des gens qui se sont mis à créer tu vois ce matin c'est sorti des tableaux euh, de, de cap scooting mais ils passent, ils passent des heures par exemple sur leurs tableaux il y a les tableaux de Gérard aussi qui sont excellents en fait on a tout des spécialistes de tout et ça forme un, un melting pot de connaissances et d'harmonie et en fait euh, de gens ça peut être as un professeur t'as un, 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 un pote qui écrit des, des scénarios pour des films t'as des comptables tu peux avoir des coachs sportifs en fait t'as des de 60 ans à 20 éclectique. ans ouais. c'est un truc voilà qui rassemble tout le monde et, euh, et et qui renforce, et je trouve que justement, avec la période difficile qu'on a vécu je trouve que ça d'une part assaini la communauté et renforcé les liens qu'il y avait avec les gens qui sont, qui sont ici. Donc, mmh. c'est, ouais, moi, je vraiment, voilà, c'est comme tu dis, des potes, des amis, et j'ai prévu de, de faire, alors j'espère avant la fin de l'année, un gros rassemblement avec, avec ces potes-là, et j'espère que, que tu feras le voyage avec nous. À Bordeaux Ça sera, non, je pense que ça sera plus, un peu plus dans le nord pour, pour quand même pas faire venir tous les copains qui fassent pas tous 10 heures de route. Je pense qu'on ah, se rejoindra écoute, plus vers le centre.
1: J'étais à Rennes. Il y, a, il y a un mois donc euh, pour, pour un long week-end c'est quand même 650 bornes donc, donc ouais. il, y a, il y a moyen franchement et je serais prêt à, à le faire pour rencontrer euh, bah, te rencontrer et puis rencontrer aussi des, des gens de la communauté qui sont, qui sont aussi passionnés c'est top bon ouais, on, retourne à, on retourne on oui, à la bien. stratégie donc dans ton stack on t'a parlé donc, du, du budget je pense qu'il est clair donc là tu vas ouais. tu vas euh, allouer un budget plus ou moins légèrement inférieur à 3 ethers pour euh, pour construire ta galerie cap 240 sr ou un peu moins parce que tu gardes des cartes euh, rares hein, si j'ai bien compris pour euh, aussi une CAP 240 rares
0: oui c'est ça ouais je garde pour la CAP 240 rares mais pas vraiment pas beaucoup euh, je pense que je vais garder tu vois j'avais dit 0.4 tout à l'heure je pense que ça va tourner autour de 0.3, 0.4. et la CAP SR, j'ai calculé tu vois j'ai fait des calculs d'apothicaire hier euh, ça va me revenir entre 2.1 et 2.4 je pense en, en voyant un peu l'argent ouais en voyant mmh. un peu assez large en prenant quand même voilà, une doublure à chaque poste donc vraiment je commence un peu c'est là où est le risque pour moi mais, euh, mais après voilà ça va dépendre c'est un full stack aussi et, et après je pense l'autre chose très importante euh, au delà du budget c'est vraiment de bien choisir les profils des joueurs euh, que tu choisis c'est super ah, important vas-y
1: dis-moi dis dis quels sont les profils que tu, que tu recherches
0: mais de base vraiment après j'aurais peut-être moins c'est vrai que SR là moi je commence à mettre tu sais un peu la tête dedans et quand je vois les prix en fait t'es obligé de faire des concessions je pense en, en, en super rare mais là je vais parler plutôt de ce que je connais limité limiter euh, je pense qu'il faut de base aller sur des joueurs qui font du 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 round pas chercher surtout pas même enfin surtout pas j'abuse mais les, des scores décisifs enfin va... moi ça va être en tout cas moins ma priorité et, et d'éviter les trop gros écarts de scoring comme les, les latéraux je vais revenir après dessus mais c'est des, des fois ils vont t'exploser ta cap donc euh, ils vont te faire un un 20 j'exagère hein. et des oui. fois ils vont te faire un 80 c'est bien mais, euh, mais une fois sur deux peut-être qu'ils vont te les, ils vont ils vont te faire péter ta cap donc, euh, donc vraiment trouver des joueurs qui font du haut le rendre régulier sans faire de trop de scores décisifs pour pas avoir un L15 trop, trop haut en fait ça c'est mes profils de joueurs de base après si tu veux on va pouvoir passer un petit peu post par poste pour, pour te montrer un ce que j'aime bien mais le gardien c'est pas forcément un, un top gardien mais un gardien qui fasse du du all donc c'est un gardien qui aura quand même du taf mais qui fera pas deux clean sheets sur trois par exemple c'est le plus mm -hmm. délicat je pense dans le roster à trouver prendre le remplaçant c'est <rire> <rire> et après et après je pense qu'au niveau des défenseurs et des milieux c'est là où as le c'est là où t'as le plus de choix pas cher dans ces critères là au niveau des défenseurs plutôt prendre des, des défenseurs trop les latéraux, comme je t'ai dit, avec les gros écarts, c'est plutôt des centraux. Tu vois, j'ai un bon exemple, c'est Jack Elliott. Je sais pas si t'es devant le PC, même les gens pourront aller voir. Jack mm -hmm. Elliott aujourd'hui, il a un cap de 47, par exemple. Euh, en plus, il va baisser d'ailleurs avec son score en midweek là qu'il a fait. Phil Philadelphie, euh... lui, non Ouais, Philadelphie, ouais. ouais. Et il démarre mal ces saisons, lui, tu vois. Cap de 47, il te fera toujours son 10, 15, 20 de all la plupart du temps. Et pour mm -hmm. moi, lui, c'est, tu vois, le genre de joueur, c'est vraiment des bonnes pioches, même s'il est un peu cher et je pense qu'on peut, qu peut trouver moins cher. Mais c'est l'exemple, un bon exemple, je pense, euh, d'un défenseur centrale euh, qui sera parfait pour la cape 240 quoi, Pour éviter les latéraux et après t'as ouais. les, euh, bah, après ça m'en passe au milieu du coup les milieux c'est, euh, je vais éviter moi les milieux comme je, je te dis, hein, je te répète c'est vraiment ma vision de la chose mais les milieux je vais plutôt éviter les milieux offensifs quoi, les milieux offensifs qui vont euh, qui vont trop scorer, euh, qui vont vite sortir de la cape, c'est vrai qu'il faut toujours garder à l'esprit le L15, si s'il si monte à 55-56 tu commences à comme tu l'as dit tout à l'heure avec Carrasco es, à, bah, tu sais plus trop où le mettre quoi Donc, euh, donc non, et par, par
1: contre un milieu défensif qui est rarement décisif, là euh mais en général suis... ils font beaucoup de AA et
0: eh bien alors ça dépend lesquels tu vois t'as un bon exemple aussi c'est Alan Varela de Boca Junior un profil comme ça parce que t'en as qui font vraiment très peu de holorand. Donc, mais les milieux défensifs ouais, c'est des bonnes cibles ça dépend du profil vraiment mais genre le mec qui va te faire son 10-15 de à chaque match et je trouve ça assez cool mais t'as quand même beaucoup de milieux défensifs qui ont je trouve un scoring pas fou donc mmh. moi j'irais privilégier plutôt les, les milieux, euh, milieux centraux qui jouent centraux et plutôt oui quitte à choisir plutôt défensif que les bons défensifs comme Alan Varela Plutôt que les milieux offensifs. Ouais, il est bien.
1: Euh... Il est bien, Varela. Il tourne toujours autour de 45-55. Donc, c'est bien. Il va pas ouais, non et puis, plus t'exploser ton L15 quoi.
0: Ah, et puis IRL il est fantastique et c'est est un, un joueur qui est suivi par, en Europe par Benfica tout ça qui est très très fort, qui est très très bon. C'est un, euh, voilà, un peu une petite pépite argentine euh, que, que j'aime beaucoup moi Alan Varela.
1: Et attaquant alors
0: Et le attaquant, Plutôt attaquant euh, alors...
1: avec du AA ou bien... Euh, ou mais des mais attaquants le... c'est qui
0: tout double ah, Je vais te donner l'exemple, tu as dû le lire en plus. Le, le top en fait c'est de prendre un, un joueur qui a une carte attaquant mais qui joue milieu. Pour moi c'est vraiment le, le, la top carte pour euh, pour la carte 240 un joueur tu vois, je te donne un exemple tu l'as vu c'est Latif Blessing euh, les gens en parlent ouais. souvent là sur, sur enfin euh, les gens m'en parlent souvent ils disent un peu que je suis euh, qu'on qu est la secte de Latif Blessing parce que je crois que sur mon Discord Jamaïcain lui c'est ça euh, non je crois qu'il est euh, non non il est Ah non il est un euh, pardon il est ghanéen voilà oui parce ouais. qu'il a eu un souci de visa avec sa famille du coup c'est pour ça qu'il a raté les deux derniers matchs d'ailleurs et, euh, et c'est un joueur qui est donc milieu central c'est un véritable charronnier quand je dis charronnier c'est c'est du, bon hein. mm -hmm. euh, du bon côté un du bon côté du vraiment quoi. Ah, ouais, c'est. Il lâche rien. Un, moi, j'adore ces joueurs. C'est vraiment les joueurs que j'adore. C'est un peu comme, comme les Griezmann qui font énormément d'efforts pour l'équipe.
1: C'est pour ça que j'adore Kimi, c'est
0: ouais, voilà, des travailleurs de fond. <rire> ah c'est ça. Et, et, et en plus, il joue au Bayern, d'où euh, son SOFI. Oui. Mais Blessing, je t'invite à regarder jouer New England. Tu vois, ça, tout a commencé avec, euh, avec Rémi, c'est Miko. Je crois que tu discutes un petit peu avec lui, qui est un de mes oui. voilà, qui, qui est un des deux amis avec qui j'ai commencé que, et que j'adore, que j'embrasse d'ailleurs. Euh, il m'en avait parlé. Il était à LAFC fin d'année fin de saison dernière et en gros il me dit je pense que ce mec là va bouger je lui dis bah, je pense enfin les FC ils veulent quand même le garder on connaissait un petit peu la situation mais mais voilà j'avais tendance à, à, à beaucoup à, voilà, Rémi j'ai énormément confiance en, dans ses analyses et il est très très bon en termes de data d'économie etc et euh, mais là voilà il me dit je pense qu'il va bouger et tout et je l'avais pris euh, ce joueur là et peut-être un mois après il bouge à New England quoi et on sait on savait qu'il allait être titu quoi et en fait il a des cartes attaquants et milieu, et du coup on en a parlé à la commu et il y en a beaucoup je crois qu'aujourd'hui encore tu l'achètes même pas 0.0 5 en attaquant et c'est un attaquant qui va te faire, qui peut te faire du 20 à 32A, et quand tu le vois jouer, tu tombes un petit peu amoureux en Mais voilà, là, vraiment la bonne pioche. Et t'en as un autre, si t'es devant le PC. Bon, oui, t'es devant le PC de toute façon. Oui, oui. Euh, un, un petit jeune qui est super intéressant. C'est Nahuel Barrios de San Lorenzo. C'est un petit jeune. Bon, il est eu 23. Tu payes un peu la, la taxe sur 23. Mais c'est pareil, c'est un, un milieu plutôt offensif, lui, par contre. Mais euh, qui a des cartes attaquants. Et c'est pareil, il fera toujours de, un All-Round de 45-50. Tu vois, il arrivera. Et pour moi, c'est euh, voilà, des joueurs que tu peux acheter aujourd'hui. Et tu sais que jusqu'à la fin de l'année, sauf. Euh, sauf sur perf ou quoi eh ben tu les auras tu pourras les utiliser dans, dans ta cap de 140 donc pour moi c'est vraiment les meilleurs profils c'est euh, un joueur dans, dans ce cas là et après il doit y en avoir d'autres mais si je devais moi j'aimais bien hein.
1: j'avais pris dans ce cadre là Dani Pereira qui joue à Austin mais qui est aussi U23 lui par contre il est milieu, euh, milieu défensif et il fait aussi euh, pas mal de, de AA
0: ouais mais c'est typiquement les genres de joueurs le dernier puis... match
1: par exemple contre San, San Jose San Jose, ils ont, ils, San Jose il fait euh, il fait 56 points donc 21 de AA ce qui est quand même bien intéressant et, et il aussi toujours bah après je l'ai pas en SR j'aurais bien voulu mais
0: il est un peu trop cher il a combien de, <rire> il a combien de L15 57 quand même c'est quand même un peu euh, c'est un peu haut mais après ça peut ça peut vite tourner mais ouais des mecs qui font du HoloRand, c'est vraiment c'est déjà ils ils... jamais ils vont te fusiller ton ton bah, liner bon un gars band, comme et... Benjamin
1: André en Europe ouais en plus Lui, que dalle, euh... je crois. il a un... un L15 de 53 tu vois ça c'est parfait ça c'est parfait ça, ouais. je trouve pour euh... Pour, pour une, pour une cape et il tombe toujours aux alentours aussi de, de 50, parfois ça lui arrive de taper même 70, rien qu'avec son AA et il fait de temps en temps des matchs à 37 mais c'est assez rare, donc c'est... Je, je suis d'accord, je suis d'accord avec, avec, avec sa stratégie, donc les profils on en a parlé, mais je
0: présume qu'il faudra quand même de la rotation. Ouais, comme on a dit, bah la profondeur quoi. On y... oh, tiens, mais un petit tips d'ailleurs par rapport à la rotation, euh, c'est vrai que j'avais pas pensé, euh, c'est... Moi j'aime bien prendre le... Par exemple, là je te prends l'exemple du racing en Argentine, en défense centrale, tu as Sigali et Piovi. En fait, c'est vraiment les deux ouais. défenseurs de jeu J'ai des Sigali sont... en, en rare. Ouais. Ah bah ben, t'as très, très bon goût. Ça, j'en doutais pas. Mais voilà, très très bon capitaine <rire> en plus de l'équipe. Et quand on as un des deux qui se blesse, eh ben ça va être, je te donne l'exemple, hein, ça va être Insua qui va prendre le poste en fait. Il peut même dépanner en latéral, mais ce qui nous intéresse, tout ça va être défenseur central. Et en général, il coûte vraiment que dalle. quoi. Tu vas le payer 001-002. J'ai pas le prix sous les yeux. Hein. Mais du mm -hmm. coup, quand il y en a un blessé, ben, en ce moment, par exemple, t'as Piovi qui est blessé pendant un mois. Sigali, bon, il a 37 ans ça peut arriver qu'il y ait des petits soucis ou quand il y a une rotation en midweek et tout. Et eh bien, tu peux l'aligner et en général ces mecs là même si je crois que Insua c'est pas forcément le super exemple parce que le cap doit être un peu haut, mais ce mec là si voilà, il est souvent remplaçant tout ça et qui prend qui prend l'attitude sur on va dire peut-être 7 10, 10 matchs par an et eh bien, euh, au niveau de ta cap, c'est intéressant, je pense d'avoir des joueurs comme fait. ça en profondeur des, des doublures et pour ça faut faut connaître un petit peu le, les clubs que tu suis quoi. Tout à fait. C'est un bon tips, j'aime bien. Ouais,
1: je vois il joueur un l 15 à 51, c'est vrai, 34 ans donc pas cher. Parfait pour une cap de... 240 euh, SR ou... Euh, combien, pardon, rare ou limited. Il est en combien en rare, par curiosité 0,025. Ouais,
0: il, a, il est peut-être un peu monté avec la blessure de Piovis, justement, tu vois. Ouais, il était à 0,02 il y a, y a deux semaines. Ah oui, enfin, ça bien.
1: reste... Euh reste accessible quand même.
0: Oui, ça va. Encore
1: autre chose que tu veux rajouter mais
0: Non, après en matière, bah, c'est vrai que j'avais un peu de matière de, de scouting parce qu'on a déjà parlé des profils, quoi. Mais euh, mais ouais, il faut bien prendre son temps pour trouver vraiment les bonnes cibles avec des L15 différents, quoi. L'anticipation est importante. Tu, tu n'as pas
1: peur de surpayer là, vu que les, les championnats sont en cours, que les championnats européens vont bientôt s'arrêter
0: Là, je pense que. Enfin après, j'allais dire par rapport à l'année dernière, mais est-ce que la vérité d'hier sera pas celle de, de demain, surtout avec le, voilà, le marché comme on le connaît bah, Après, à force de scouter, toi c'est pareil je pense qu'on connaît à peu près les prix des joueurs le marché ça peut m'arriver de surpayer un petit peu des joueurs bon là après maintenant je passe en sr donc ce que je dis c'est pas forcément ça s'applique pas forcément à, à ma strat aujourd'hui mais c'est vrai que quand j'ai acheté un joueur c'était au petit euh, long terme donc je le paye 10 20 euros de plus ça, ça me posait pas trop de problèmes. mais mais euh, mais non non après quand si tu as une vision long terme pour la cap de 140 dans la profondeur, tu le payes un peu plus. Euh, S'il va te servir euh, rapidement, je vais surtout voir l'utilité et, et, et ce qu'il va me rapporter derrière quoi. Super. que tu, ah veux si, tu as... pour conclure par quelque chose ou pas Ouais, ah, si, petite conclusion. Pardon. Après, après j'arrête. Mais euh, je te parlais tout à l'heure d'un joueur qui, euh, qui est super intéressant. Le type de joueur, c'est Mancia Si tu le mets à l'écran, tu verras qu'il était lui remplaçant derrière Velasquez et Dita. Justement, c'était le troisième homme en défense centrale. C'est un jeune. Et, euh, et Velasquez a perdu sa place. C'est vrai qu'en suivant, voilà, j'ai pu le savoir assez tôt. Je crois que je l'ai payé 0,0. 002 je sais plus j'ai payé vraiment que dalle et du coup il a pris le poste alors qu'il avait que des scores et oranges de remplaçants et, euh, et lui il m'a rapporté peut-être 4 paliers à, il m'a vraiment porté euh, ma cap de 140 pendant 4, 4 paliers je crois et, et tu peux voir que derrière il fait des 60 70 80 parce qu'il a pris une place de titu et, et je pense qu'on a le temps de profiter de joueurs comme ça comme tu disais tout à l'heure c'était carasco je crois j'en reviens sur lui ou ouais. euh, bah, même s'il te fait des 60 70 t'en profites quand même pendant 4 5 6 matchs et, et ils vont te régaler pendant la cap quoi et, ouais, et puis de euh...
1: temps en temps ça, ça permet de prendre une cap. Quoi, en plus du, du palier Donc c'est tout bénef. Ouais, bah ouais Ce qui donc permet euh, aussi de compenser leur augmentation euh, Tu vois de notation tu vois ouais, euh, non, mais
0: ouais, Quand ils performent
1: très très bien C'est vrai que c'est pas génial, génial pour, pour la, la cape à, à, à moyen terme Mais s'ils performent assez bien ben Non seulement tu prends le palier Qui est vraiment pas négligeable Mais en plus ça te permet ouais. de, de gagner des cartes T3, T4 Qui sont vraiment... Euh, utile et, et pour le coup revendable assez facilement euh, en SR donc ça tu, tu vas le découvrir quand tu gagnes des T3, T4 en SR c'est assez fluide, assez liquide le marché parce que ce sont des joueurs qui sont recherchés pour justement pour les caps.
0: Ouais je le vois là je le vois qu'en ce moment euh, je suis en train d'en chercher et c'est compliqué d'en trouver et du coup, euh, mais, mais pour <rire> mais a, conclure a, il faut, faut vraiment tu, tu vas t'en sortir, tu vas ouais, sortir. Je, ouais, comme, parce comme que tu scootes il n'y a aucun problème j'ai confiance en mon scouting, mais après vraiment pour conclure c'est juste mettre une petite phrase sur le rendement je pense qu'avec si tu mets en pratique voilà tous ces points clés après j'en oublie sûrement et, et voilà mais si tu as une certaine rigueur dans tes recherches je pense que tu peux arriver aux 50 60 j'ai pas j'ai envie de dire assez facilement oui et non parce qu'il faut de la réussite encore mais il faut pas se décourager au bout d'un ou deux mois il faut avoir vraiment une vision long terme et en plus de ta stratégie globale qui est d'optimiser logiquement à fond pour, pour jouer de plus en plus de divisions possibles quoi. voilà tout
1: à fait voilà, super <rire> merci fabrice génial Avec plaisir. Bon, on a passé beaucoup de temps dessus on, ouais, va, on va attaquer directement le questionnaire
0: rapide si ça te va ok allez, ça me va.
1: alors ton jour préféré dans la vie réelle et sur ce rare et les raisons pour lesquelles tu le ou l'es choisi
0: bah, je vais pas être original mais le Premier, je me voyais pas dire un autre joueur que, que, que Lionel Messi, quoi, parce que ça fait 10-15 ans qu'il me fait rêver, qu'il m'a fait aimer Barcelone, et, et je, peux, je ah. peux pas dire que j'aime pas Ronaldo, qui est un joueur incroyable aussi, mais Messi, c'est de la poésie, c'est du talent à l'état pur, même si c'est dommage ce qui se passe aujourd'hui. Là, c'est vraiment, c'est vraiment un joueur que que, j que voilà, qui m'a qui m'a fait kiffer, comme Mbappé aujourd'hui, quoi. J'aurais pu mettre Mbappé aussi aujourd'hui.
1: Ah, moi, je suis à 3 milliards de pourcents d'accord avec toi c'est yes. euh, c'est un
0: extraterrestre
1: c'est un extraterrestre du ah ouais. foot autant et Ronaldo aussi euh, gros bosseur etc mais c'est c'est dans le sang je ne sais pas c'est c'est un talent euh, tous les tous les x c'est euh, c'est exceptionnel ton
0: plus beau Résultat. Plus beau résultat. Alors, c'était pas des, des places de fou. Là, je crois que la, la, la meilleure place que j'ai fait, c'est 12ème en Amérique Et j'avais touché un gardien, un gardien brésilien. C'est Fernando Miguel de Fortaleza. Donc, c'est, je, je, je ouais, rappelle ouais, plus le, la valo, je te euh, dis Le vieux mais, Miguel. Mais il est. Le vieux bon, barbu, là, quoi. tu le vois. Ouais, ouais, je ouais, vois lui... très bien.
1: Je l'avais acheté il y a pas si longtemps, j'utilisais. Puis, mais euh, il était en balotage avec je sais plus quel gardien qui vient de Ricardo, ouais. Euh,
0: ouais, c'est ça. Joao Ricardo, là. Ouais. Et ils en ont recruté un troisième en plus. Je sais pas, je sais pas comment ils, ils font pour le recrutement gardien mais ils en ont recruté un troisième qui était possible titulaire je sais pas où ça en est cette histoire je vais aller vérifier après tiens
1: j'ai revendu moi trop de risques ouais, tu as, <rire>
0: as bien eu raison mais sinon mon plus beau résultat c'est je prends la globalité c'est les j'ai 1.10 de paliers et j'ai calculé parce qu'on m'a demandé tout à l'heure aussi ça fait je crois 36 paliers à, à l'heure actuelle et quand on lève les, les, les mois où j'ai pas joué pour faire de l'achat de la revente saison eh bien, je trouve que c'est pour moi une, une belle réussite d'avoir accroché et farmé entre guillemets pour les réinvestir autant de paliers je suis assez okay. fier.
1: Ouais, non mais c'est bien. Il faut, il faut. Bon, on a parlé du up. Est-ce que tu as un super down, un super poids à, à nous partager
0: euh, Ouais, ouais, allez, j'en ai deux, pour rigoler. Enfin, j'en ai un, c'est vrai, c'est pas marrant. J'en ai une autre un peu plus marrante. J'ai Joao Polo qui joue à Seattle, qui jouait à la Concacaf l'année dernière. Je l'achète le lundi. Pour la midweek, euh, il se fait les croiser le mercredi. Et j'avais hésité à l'acheter à la place de Lucho Acosta. J'avais, tu vois, mes deux potes, euh, j'ai entre les deux. Il y en a un qui me disait Joao Polo, l'autre Lucho Acosta. <rire> j'avais choisi Joao Polo et euh, il s'est fait les croiser. Lucho Acosta a fait une saison de, de malade mentale, quoi. Donc, euh... Donc, je, voilà. C'était un choix que j'ai regretté. J'ai pris l'outcho à Costa. J'ai pris ma revanche il n'y a pas très longtemps. Et ça m'est arrivé aussi avec un joueur d'Héraclès qui se fait le croiser le lendemain. Je le paye 008. Le lendemain, il se fait le croiser et il descend divisé par 4. Mais bon, c'est la vie qu'on a choisi de mener. Ça, c'était, c'est vraiment une anecdote pas marrante. Tu vois, il n'y a rien de marrant, en fait. <rire> mais euh... Non, mais bon, c'est quoi? <rire> <rire> c'est comme ça. Mais je crois que les gens se reconnaissent, tu vois. Mais j'en ai une si tu veux un peu plus marrante. C'est pareil, rapide. Ouais, et bien je bien pense bien. que ça ça va, ça va rappeler des souvenirs aux gens aussi. C'est une enchère que j'avais ratée sur un gardien remplaçant dans MLS. Je voulais poser 0.008. Et j'ai posé 0.08. Euh, je, je me rappelle même plus du nom. C'était en MLS. Juste avant le début de saison. Donc, euh, c'est à, à mon niveau. Voilà, c'est quand même. Ouais, c'est 10 fois 10, quoi. Et en fait, euh, je l'ai acheté. Et ce gardien, il n'y avait pas beaucoup de ventes et t'as des gens qui ont cru que j'avais des infos ou je sais pas, et, et derrière ça a acheté à 0.06, 0.07 et donc moi je les trade à Pavel au final moi derrière parce que ça se revendait plus, mais je les trade au, au final à 0.07, un truc comme ça donc en fait j'ai quasiment rien perdu, j'ai eu de la chance alors c'est marrant Incroyable. pour moi mais euh, ouais ouais c'est mais peut-être un peu moins pour les autres quoi.
1: Ouais mais c'est, donc finalement c'est pas, pas vraiment un coup de poisse quoi, c'était euh, au mais début bon, euh, coup, une, euh... une mauvaise manip et puis finalement ça s'est bien ça s'est bien goupillé.
0: Ouais le soir tard voilà, ne faites pas d'enchères les copains <rire> attendez le lendemain
1: <rire> Mais ça va tu partages tout ça euh, à, à ta femme et tout et c'est bon il n'y a aucun problème oui. de ce côté là
0: <rire> <rire> non 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 ok. non ma femme elle, vraiment c'est un pilier pour moi de toute façon que tu dans la vie euh, ou dans voilà dans dans tout ce que j'entreprends c'est vraiment une force une force immense pour moi et, et tu et c'est pareil il y a un truc je me rappelle quand je tournais les les brefs c'est vrai que les gens aiment beaucoup les brefs et je fais donc des petites scènes des fois où je me balance sur mon fauteuil où je me balance des verres d'eau tout ça et ça arrive qu'elle soit derrière et qu'elle qu explose de rire elle se fout de se fout de moi clairement tu vois et et ça fait qu'on se tape vraiment des grosses barres de rire et bon, ça c'est un peu making off entre guillemets mais Ouais. Mais c'est vrai qu'on se marre bien aussi quand je fais les brefs et quand je fais un peu n'importe quoi, quand je me balance un verre d'eau sur la tronche, tu vois, ou des trucs comme ça, c'est la première à rigoler derrière la sympa. caméra. Quoi. Ouais. Je voudrais bien voir ça. <rire> tu voudrais pas Vas-y, on va. non, Je bon. rigole, mais oui, on se marre bien en tout cas. Ton joueur à suivre Le euh, joueur à suivre, alors c'est un joueur qui m'a qui fait une très grosse. J'en ai deux, hein, je te les donne rapide, qui m'a fait une très grosse impression avec, euh, avec Vancouver, c'est Simon Bécher. Alors je vous invite à le c'est un jeune de 18-19 ans, je sais plus exactement. Euh, je vous invite à le suivre, moi il m'a fait très forte impression, non, même si. Ça. Ouais, il, est, euh, il a un peu plus de mal là sur les, sur les deux derniers matchs, mais c'est un joueur qui a pour moi un gros talent et je pense qu'on va en entendre de parler, j'espère, cette année. Et le deuxième, c'est un que j'en parlais déjà l'année dernière, c'est Santiago Moreno de, de Portland. C'est pareil, c'est un mec qui a, qui a quelque chose en plus euh, que, que, que les autres joueurs pour moi. Je trouve techniquement, j'adore les joueurs techniques et, et lui, c'est un bonbon et je me régale. Et J'espère qu'il va retrouver le niveau qu'il avait l'année dernière cette année. Et voilà, euh, bon,
1: classique maintenant. Hein. Si tu avais Nicolas, Julia, devant toi, qu'est-ce
0: que tu aurais envie de lui dire bah, Tu bois quoi comme bière déjà, je <rire> Et <rire> toi, dirais. Et toi, tu
1: bois quoi comme bière Parce que là, tu viens sur mon... <rire>
0: je vais me faire bâcher parce que c'est mon côté un peu féminin c'est vrai que j'adore les, 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 les plutôt les lèvres rouges, des trucs comme ça ou les, ah oui les fruités ouais ouais donc ça fait un peu voilà, on se fout ouais, un peu grave. de moi entre mes potes t'es bon,
1: excusé tu, tu viens de Bordeaux le raisin et tout je comprends merci,
0: <rire> merci voilà et surtout je bois pas de vin rouge tu vois j'ai du mal avec le vin ça rouge c'est beaucoup ouais, rosé et, et le loupiaque les trucs comme ça les vins blancs moelleux ou licoré moi je suis plus dans ce délire là ou, ah oui, okay. ou le whisky ou des trucs comme ça. Et là, pour le a... coup,
1: ça c'est sec, mais après je me dis, tiens, il est dans le sucre, il est dans le sucre. Tu fais le rapport ouais. avec les, les, les pâtisseries que tu fais à côté, tu
0: vois. Donc, fort sucré, fort fruité, sucré. Ouais, c'est bon. ça, mais... mais le whisky, tu par vois... contre,
1: c'est pas la même chose. Non, avec des coups À moins qu que ce soit qu il y a style sont... bourbon ou. Euh...
0: Et un peu caramélisé. Des... Les vieux whisky ont un peu le goût de caramel et j'ai ouais. eu l'occasion d'en goûter, mais dans les hôtels étoilés dans lesquels j'ai travaillé, c'est un bonbon, quoi. Mais ma femme, euh... ma femme tu vois, comme j'en parle souvent, mais et là pour quand même euh... me contenir et grâce à elle, j'ai quand même. Comme, comme, comme tu disais tout à l'heure je suis devenu flexitarien et je mange beaucoup moins de conneries qu'avant donc euh, merci à Elon une fois c'est bien. Ouais. Et donc à et puis, part lui
1: poser la question, qu'est-ce qu'il euh, boit comme bière voilà. Qu'est-ce que t'aurais <rire> envie
0: de Tiens les cacahuètes, non, je vais faire le relou. <rire> mais en gros, déjà, un gros, un gros merci déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nous de, de faire kiffer avec ce jeu. Comme je t'ai dit, après, je suis optimiste, donc je suis peut-être pas voilà, le, le mec le plus objectif de la terre pour parler de Sora, non, mais, mais euh, t'as droit d'être comme tu es. Ouais, voilà, et puis je, puis, puis mes potes même <rire> pour ce que je suis, donc, euh, donc ça va, mais voilà, déjà, je lui dire un grand merci de nous faire kiffer. Euh, après, si euh, en matière de, de tout ce qui est licence, de toute façon, lui, il a dit que comme ça, il restait pour le moment, voilà, qu'il ne voulait, voulait pas signer d'autres ligues. Donc ça, moi, c'est très cool. En mm -hmm. matière de gameplay, j'adore cette stratégie ni, des caps. Ni euh, ligue, ni, ni sport. Ça, hein. Ni ligue, ni sport. Même si le prochain, ça serait cool qu'on signe le tennis. S'il te, te plaît, euh, Monsieur Julia, euh, le tennis, mais dans un an <rire> ou deux, c'est cool, ça va. On a le temps. Qui font le, le foot, euh, NBA le, et la MLB aussi en attendant. Voilà. Sur le gameplay, après, moi, je suis, euh, je te dis, comme j'ai du temps à consacrer à ça. je suis très content d'avoir les caps, euh, de continuer dans cette direction-là, mais sans enlever les autres, les divisions Europe et les divisions voilà régionales, créent d'autres, je pense, divisions. Là, je te donne des, des exemples, c'est des bêtises, mais genre une les, les over 32, par exemple, que que les gens oh, avaient bien avaient aimé. Ils en avaient parlé
1: à l'époque. Ouais. Et ouais, ils en avaient. Ils en avaient parlé mais... en plus. Ouais. Et puis ça et a été en en abandonné. Ils en avaient fait une même, je crois, non et Ouais, euh, mais et... pas pas, ça a pas duré très longtemps.
0: Ouais, ouais faire des des des, des un peu des divisions qui sont euh, une fois de temps en temps tu vois genre tu mets une cap de sang demain tu vois les gens ils vont se prendre la tête tu vois mais tu mets j'avais fait un tweet un jour où j'avais dit ben donnez votre division euh une idée de division et j'avais eu une trentaine de réponses et il y avait des trucs mais génial j'avais même envoyé en, en Paul, uh, Paul mm -hmm. euh, sur Twitter je crois que je lui avais envoyé pour dire bah, La a commis voilà la a de belles idées et, euh, et c'est assez cool donc euh, voilà en termes de gameplay il y a tellement de, de, des game week spéciales tu sais comme ils font là ils en, ils en font une sur avec l'Olympique Lyonnais là, avec Torque etc je trouve ça très cool aussi et euh, des divisions avec des classements généraux sur un mois sur deux mois euh, enfin, c'est même plus des divisions mais c'est des classements mais ça je crois que ça, ça va être mis en place il y a tellement de trucs à faire et les expériences IRL aussi sont très cool donc, euh, donc euh, très cool tout ce qui est développé donc euh, voilà de continuer dans, 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 ce, dans ce mood là on va dire
1: et alors pour revenir tu parlais du gameplay vite fait tu penses quoi du Lister Play
0: Lister Play bah, très, très positif ouais, pour, dire, pour passer 30 secondes dessus euh, vraiment très positif euh, je trouve qu'au final euh, bah, en fait, on a déjà vu les premiers effets en fait quand tu vois les T0-T1 moi j'ai l'impression que ça, ça leur a redonné euh, j'ai un pote ce matin qui me disait euh, regarde Kimmich euh, depuis le Lister Play ah, il est passé de 1 Ether à 1.6 par exemple c'est un exemple vraiment ça ne pas forcément oui. dire mais j'ai l'impression que T0-T1 euh, ça voilà t'as beaucoup moins de cartes sur sur le marché et je trouve ça complètement plus logique de pas pouvoir vendre un joueur que tu utilises et, euh, et mmh. ça fait plus de, de l'air up and down sur les gameplays donc très positif et, et c'est vrai que toi tu m'as pas dit ce que t'en pensais, ça m'intéresserait de savoir aussi
1: Bah écoute moi je trouve ça aussi logique j'avais réagi sur Twitter en disant j'aimais euh, ai beaucoup vu. le fond c'est à dire que les, les deux décisions euh, pour moi étaient, étaient totalement euh, cohérentes, c'était juste la forme je me dis pff, la, la forme ils auraient, pu, ils auraient pu montrer ça ou le communiquer un peu avant etc mais sur le fond c'est c'est aussi c'est aussi tout à fait logique à partir du moment où tu alignes une équipe je trouve normal que tu ne puisses pas vendre le joueur et que ta line-up soit toujours entre guillemets vivante, c'est logique, honnêtement ça aurait dû être comme ça je pense depuis le début parce ouais, que c'est, après, après, après je, je suis pas un grand spécialiste aujourd'hui des jeux, des autres jeux de fantasy mais apparemment c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup d'équipes, dans beaucoup d'autres euh, jeux mais pour faire le, la comparaison avec un autre jeu de fantasy dans lequel j'étais, et euh, je suis sorti il y a plus plus ou moins c'était Ultimate Champions et Ultimate Champions qui est un peu le parent pauvre de, de Sora et j'aime pas trop euh, comment dire le design etc mais euh, mais j'avais mis quelques quelques billets dedans aussi c'était pas mal au début mais euh, là par contre tu vois si tu mettais un joueur en vente tu pouvais pas le mettre dans ta line-up donc c'était impossible de 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 créer ton équipe. ta line-up, si t'avais un joueur qui était en vente. Et à partir du moment où et, et pour moi c'était logique, c'est normal. Euh, Complètement. Tu, si, à partir du moment où tu décides de t'en séparer, ben, c'est normal que tu puisses pas l'utiliser. Après il y avait il y a beaucoup de, de 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 managers qui mettaient les cartes en vente en disant ouais mais voilà si, si 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 ça part au prix cher ben euh, ben tant mieux je pourrais euh, peut-être leur acheter moins cher avant ben voilà c'est calcul. aujourd'hui c'est 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 plus possible et, et d'un côté euh, je trouve ça je trouve ça pas mal
0: ouais, en... Moi, pour moi tant mieux aussi c'est comme c'est vrai que t'as beaucoup de personnes qui se sont et je le comprends à juste titre qui, qui sont pas contents par rapport à la baisse de valo ah, c'est une décision qui, en fait, qui enlève ce que disait Paul sur un live de jobs qui enlève de la pression vendeuse donc ça va totalement dans le sens de, voilà, de stabiliser le marché et les... les... j'ai l'impression que de certaines collection, des mêmes et de, personnes
1: de t'attacher à tes cartes et, euh... et finalement ouais. que le SO5 que vraiment le côté fantasy prenne le, le dessus sur, sur d'autres stratégies finalement
0: ouais c'est ça parce que certains qui n'étaient pas contents en gros et, et je parlais avec et je leur disais mais ça va changer quoi pour toi, tu t'en fiches, tu gardes tes cartes de toute façon et euh, derrière ça, ça douce bon. mais à chaud les gens euh, ont l'habitude un peu de, de, râler, de, râler, euh, de râler rapidement ouais, moi, moi je râlais uniquement
1: sur la, la façon dont on communique les choses, tu vois oui. d'avoir un non, peu oui. de, de, de pédagogie d'expliquer quest ce qui les ont amenés à, à prendre telle ou telle décision au lieu de boum, voilà, de but en blanc, à partir de la semaine prochaine c'est comme ça, dans dix jours c'est comme ça, il y a la taxe, il y a les machins et, mais finalement c'est tout à fait logique et ça va dans le bon sens on va dire ça. On va dire ça. Il y a encore quelque chose que tu aurais voulu rajouter avant d'attaquer la dernière partie qui est les, les questions réponses sur Twitter
0: Ah oui exact, j'avais oublié les questions réponses euh, Non non, après je te laissais pas du tout toi que je visais c'est euh, ah non, après, mais je l'ai pas gens... pris pour moi tu sais Ah oui non, <rire> j'espère je bien parce que c'était pas du tout le cas mais euh, non après, euh, non non c'est toujours pas déblaté, mais c'est vrai que les gens étaient euh quand ils l'ont sorti, ils ont dit, ouais, vous nous mettez ça dans la, dans la tronche, entre guillemets, mais vous nous donnez rien en échange. Ben, le problème, c'est que si on, on te dit, euh, on met le play taxe secondaire, mais les gars, on va plus se redistribuer. Mais si dans un mois, ils redistribuent pas pas plus. Là, ça va encore plus gueuler. Donc, faut mieux. Moi, je préfère qu'ils, ok, il te mettent ça en place et que derrière ils voient il ce qu'ils peuvent, ils voient ce qu'ils peuvent faire. Et derrière, ils font. Mais euh, je... voilà, c'est, ça sera... ça aurait été une erreur, je pense, de dire on vous donne ça, on, on prend ça, mais on vous donne ça. Je pense que, euh, voilà, moi pour moi, que ce soit l'histoire e pay ou la... la taxe qui va arriver là d'ailleurs très... demain, je crois, je sais même plus quand c'est le 5 mai, non euh, Pour moi, c'est des oui. trucs très positifs pour l'écosystème. Sera si t'aimes le projet et que t'es là pour le long terme, les deux, les deux, les deux nouvelles mises à jour, deux nouvelles règles sont sont très positifs pour euh, pour tout le monde. Ouais, okay. Voilà. <rire> Bien je te
1: rejoins aussi là-dessus. Ouais, euh, ouais, bon, d'accord sur tout. Est... Hein, faire... oh, ouais, ouais. Finalement, il <rire> y a pas trop de désaccords. C'est bien. C'est tu, tu pourras revenir <rire>
0: en, en live Twitch alors.
1: <rire> on verra, on verra, on verra, on verra. Euh, alors, question-réponse. Euh, chocolatine un peu comme ça. Cool. Chocolatine. Ouais, pas en chocolat ou chocolatine. Mais je sais, dans en le sud-ouest là, vous êtes, vous êtes matrixé par la chocolatine. <rire> J'ai de, de la, famille à Toulouse. Et... Mais dis, tu veux une ah. chocolatine ah. euh, Non pas des chocolatines ou un canulé <rire> ah, oui. là,
0: mais faut que les gens honnêtement non en, en parlant sérieusement je voudrais que les gens viennent goûter une chocolatine et ils verront que c'est meilleur qu'un pain au chocolat ok bah
1: écoute quand, quand je viendrai à Bordeaux <rire> tu me feras je goûter fais, on, va, ouais. on fait des promos en plus ouais. meilleur que le pain suisse au chocolat parce que là le pain suisse 100% chocolat c'est bon aussi es.
0: c'est euh, ouais, ouais. j'ai jamais goûté spécial. mais, mais oh, j'ai un pote qui m'en avait parlé une fois et ça avait l'air quand même <rire> assez fameux quoi.
1: je t'ai envoyé une chouette vidéo hein, sur sur, que sur vidéo. non pas que j'avais trouvé que mon neveu de Toulouse m'avait envoyé m'avait montré j'ai explosé de rire avec le débat et... un dessin animé autour du, du débat pain au chocolat chocolatine bah, 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 rigolé ça m'a bien fait marrer
0: <rire> je voulais la mettre tu vois au début de mon live et c'est vrai que je l'avais pas mis mais elle m'avait bien fait marrer aussi cette, cette vidéo là
1: Ouais, beaucoup de créativité autour de, de ce débat Alors question de euh, CoxyJ ah, donc c'est bon, un Bel, tu vient de, de Coxy, tu viens de la côte Donc, donc tu viens quand en Belgique Donc plus sérieusement, comment tu, tu deals tu avec ta famille aussi, au sujet des nombreuses heures consacrées à Sora bon, Si j'ai bien compris, tu as une femme qui te, qui te soutient et dans tous tes projets Et, et aussi dans énormément. la création de contenu
0: Ah mais sans elle, sans elle ça serait pas possible, clairement après j'ai mon côté aussi vie perso où, où je coupe aussi déjà le week-end c'est vrai que je, je m'organise un petit peu comme un, comme un travail entre guillemets entre la création de contenu Sorare et la création de contenu hors Sorare qui va arriver, mais oui sans ma femme rien serait possible et j'y passe pas mal d'heures après bon ma, ma petite va à l'école maintenant donc euh, donc la journée je suis assez assez tranquille mais c'est vrai que pendant les vacances mais je sors beaucoup moins de vidéos, je suis voilà moins connecté même si je le suis quand même toujours plus ou moins hein, j'ai moins la tête à sora et, et le week-end, je pense que toi c'est un peu pareil le vendredi, on va mmh. peut-être manger peu de foot le samedi aussi moi le samedi soir je bouffe la MLS et le dimanche après j'arrête parce que
1: je fais au d'autres aussi moi c'est plus l'après-midi le soir euh, non non on regarde des films on, ben, on sort mais, mais l'après-midi euh, le week-end là ça va c'est ça passe ça passe
0: <rire> ouais, donc, voilà. donc j'arrive à, à dîner avec ma femme et, Allez, et avec, avec le beaucoup de que questions vu, je,
1: je, je devrais en sélectionner euh...
0: Alors, si tu veux je vais répondre rapide si tu veux c'est vrai que j'aime bien répondre à, à tous les copains
1: donc, euh, question de DB. Quel est ton business model sur rare Est-ce que tu retires régulièrement Donc, tu as répondu déjà à cette question. Comment t'es venue l'idée de te lancer dans les vidéos YouTube Tu l'as aussi dit. Et si tu gagnes beaucoup Bon, tu peux répondre à euh, cette question-là, je présume. Sûr, que oui,
0: oui. Voilà, je suis totalement transparent. Tu es millionnaire avec ça, grâce à ça, je parle. Euh, milliardaire, milliardaire. Ouais, euh, je, ouais. Alors, j'ai mon yacht dehors. Non, non, mais <rire> non, honnêtement, sur YouTube, depuis que je suis monétisé, parce qu'il faut 1000 abonnés et 4 milliards de vues, donc ça, ça a été peut-être cette année, j'ai dû gagner 80 euros. Euh, qui ne sont pas débloquables parce que j'ai rien déclaré donc en gros voilà je, je m'en fous de gagner de l'argent sur youtube c'est pas j'enlève en, maintenant les pubs pour justement les gens ne se tapent pas de pubs parce que c'est un truc qui me saoule euh, frontièrement les pubs donc ouais. euh, donc voilà donc non je gagne que dalle avec avec youtube
1: Ouais. Question de Renan29. Quels sont tes objectifs financiers sur le jeu? On sait que tu es surtout là pour que tu kiffes le jeu, mais je suis certain que tu t'es fixé des objectifs. Ton objectif, tu confirmes, c'est de développer ta galerie et, et aligner de plus en plus d'équipes. C'est ça.
0: Voilà, exactement. Ouais, très bien. C'est ça. Ok. -ce que,
1: question de Papin le Bref. <rire> C'est pas mal comme pseudo. Ouais, ouais, Est-ce que aussi, tu est accepterais de faire une vidéo YouTube après ton passage sur Mediasora Bref, je suis passé chez Mehdi.
0: <rire> oh, oui, je pourrais, mais le truc c'est qu'il me faut mm -hmm. des, des points négatifs et des points positifs. Là, malheureusement, j'ai eu que des points, des points positifs. Ouais, je vais t'en envoyer des négatifs, il tu vois. Faut... Vas-y, vanne-moi un peu. Non, mais c'est vrai qu'il me faut des up et des downs. C'est vrai que pour faire un bref, il faut passer un peu. Et, et là, je vois pas ce que je pourrais dire de positif. Même toute cette semaine, on s'est parlé, c'était un régal. Et Mais je pense Donc, que... Tu m'as dit euh... positif
1: là, es, tu vois. T'as dit, je sais pas ce que je pourrais dire de positif au lieu de. C'est vrai, tu le, la, le lapsus, j'ai passé trop un sale <rire> le
0: moment quoi. Non, je sais pas ce que je pourrais dire de négatif. Avec toute la semaine, on s'est régalé et, et même côté jardinage. Et euh, non, le prochain bref, j'ai déjà en tête. Euh, je pense que ça va être bref, euh, bref. J'ai été en, en super rare, ou un truc comme ça, tu vois. Ça va être. Okay. Je pense parler de super rare. Mais non, euh, faire un bref avec toi, faudrait, faudrait être ouais, trop de trucs, euh, trop de up and down que que j'aurais. Il a vendu,
1: il a vendu. Non, allez, je rigole Allez, prochaine question. Eliot Elkoy euh, El que penses-tu de l'achat-revente dans le contexte actuel de Sora Penses-tu que les cartes robes vont encore descendre d'ici la fin de saison et vont-elles remonter au commencement de la prochaine voilà, On n'a pas de boule de cristal, mais, mais par ouais. contre ton avis sur l'achat-revente dans le contexte actuel, avec le list play etc.
0: Ah, je pense qu'il y a une nouvelle stratégie c'est vrai qu'il y a des, des personnes qui n'étaient pas chaudes au début de list play ils sont euh, je prends l'exemple de mon pote belge sur Twitter QTN, donc honnête, il s'est euh, très rapidement, il s'est dit ok, je fais de l'achat-revente, ok mais je vais revoir ma stratégie. Et, euh, et je pense qu'il y a des nouvelles stratégies à avoir après je suis plus du tout dans ce délire là donc, euh, donc je pourrais pas dire mais même si je pense qu'on peut toujours plus ou moins en faire et pour les cartes de carte rock comme tu dis avec le marché on peut vraiment pas savoir ce qui va se passer mmh. je pense qu'on est sur un bon plus bas après est-ce qu'en juillet ça sera plus haut j'en sais rien du tout je ne vais pas dire de bêtises
1: mmh, moi je pense que ça va quand même continuer encore un peu à descendre et puis euh... on va
0: acheter alors on va
1: acheter quand les championnats, quand les championnats vont venir euh... Moi, j'achète pour le moment. Euh, moi, personnellement, ma stratégie, c'est acheter des joueurs européens, là, pour le moment. Donc, pas et ça, pas américain ni, ni asia pour préparer justement la, la saison prochaine. Mais bon, voilà, c'est ma stratégie à moi. Et je peux com peut-être complètement me, rate, me louper. Dans deux mois, les prix sont encore plus bas. Écoute, on verra bien. Je suis là pour le kiff aussi maintenant. Alors, question oh. de Adida, Victor. Donc, tu posais pas mal de, de questions sur les paliers, les caps. Tu as tout répondu. Sauf que, euh, que... non, et là, tu as tout répondu. Par rapport à ta stratégie, tu as développé en long et en large euh, question de First Florian penses-tu constamment réinvestir tes gains sur des cartes oui comptes-tu oui. sortir une partie bah, je présume non. que c'est non Pam Fableg quels sont tes futurs projets objectifs relatifs à Sorare hormis la bascule en SR Youtube Twitch tu comptes continuer euh, de la même manière
0: oui 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 je compte me caler euh, tu vois je fais le MLS brunch time avec mes deux potes Thibault et Nelly mais que tu reçois logiquement je sais plus euh, bah, d'ici quelques pas, jours ouais, ouais, c'est le vrai vrai que que prochain un invité, Nélim. Ouais, ouais c'est super, super mec, comme Thibaut. Donc je me régale à faire ça, donc ça va être ça jusqu'à la fin de la saison, et euh, je vais essayer de, de faire une vidéo en plus, sur. ça peut être des, des, des... surtout du fun, je, je vais vraiment m'axer sur le fun, et c'est mon contenu hors rare. ça sera aussi du fun, mais je vais continuer rare parce que j'adore ça, et voilà. Et Twitch, le vendredi matin, quoi qu'il arrive, tous les vendredis matin et euh, je vais essayer peut-être d'en faire un, un autre live Twitch. Là, t'as
1: à quelle classique. fréquence sur YouTube que, et sur Twitch euh,
0: YouTube en général c'est une ou deux vidéos par semaine, j'essaye deux. Et Twitch c'est tous les vendredis matin depuis que j'ai commencé, à part quand, quand ma petite est en vacances. Ah bah ouais, c'est important. Et je sais l'autre partie de la question. Euh,
1: dans tes futurs euh, projets relatifs à Sorar, mais tu, tu as bon, expliqué. Ben voilà, et, euh, et, et la SR et tout ça, tu as expliqué. Alors, il y a question de Johan Alain. J'ai vu qu'il en avait posé pas mal, mon pote. Ouais, on sait que tu ne te prends pas au sérieux. Et du coup, est-ce qu'une émission en vision euh, humoristique sur ta chaîne pourrait être une solution pour toi Comme bref.
0: Oui, oui, clairement. J'ai... Je suis là, plus ça va, plus je me dirige vers le fun. Là, j'ai deux vidéos en cours qui vont être très fun et euh, qui vont me ressembler. Quoi. Ok,
1: alors la deuxième question c'était Tu as changé de stratégie nouvelle fois dans une vision long terme. N'as-tu pas peur Non, bah, je pense ça va, c'est Tu,
0: tu m'as pas semblé être un
1: invité euh, peureux <rire> <rire> aujourd'hui. Alors la troisième question qu'il avait, c'était Comment ton entourage se comporte-t-il avec le fait que tu te consacres à 100% à Sora Bon, bah, c'est pas tout à fait vrai parce que tu as expliqué que tu avais un gros projet en préparation. serais- oui, oui, tu prêt avant de au chocolat en quatre coups durs, ça va être compliqué. <rire>
0: jamais de la vie pour
1: des chocolatines au pire mais... ok en plus tu pourras les faire je présume que tu sais en faire
0: non oui, euh, oui oui oui, j'en ai fait mais euh, ça commence à remonter tu vois il faudrait que je me euh, okay. re -sope la recette ça, ça revient vite tu connais bien sûr
1: comme le vélo on n'oublie pas ouais. ah, non, non. et euh, ça c'est une question intéressante c'est pas, ah. pas que les autres n'étaient pas intéressantes mais on avait déjà abordé lors de, 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 tout, tout au long du podcast en tant que créateur de contenu comment supportes-tu les pessimistes du jeu car il est vrai que tu es long terme la négativité de ces gens dont fait-il douter
0: Alors non, ça m'a jamais fait douter euh, parce que j'ai euh, souvent on me le dit ça. tu vois, C'est vrai que j'ai beaucoup cité mes potes, mais parce que c'est super important dans mon aventure. On a une commu qui, qui nous ressemble et c'est totalement vrai. Et autour de moi, même si j'ai des potes qui sont des fois un peu pessimistes tout ça, je suis tellement moi optimiste comme je t'expliquais tout à l'heure et tellement sûr de moi que non, ça m'a jamais. Euh, J'arrive moi à prendre du recul sur pas mal de trucs et avoir. Si t'as du recul, une vision long terme et que t'es à l'aise avec ton invest, c'est vrai que ça t'entends c'est une phrase bateau, mais c'est quand même assez vrai. Euh, <rire> tu vois, tu vois. H2OK, euh, H2OK qui a je sais plus combien en galerie et tu sens qu'il euh, kiffe parce qu'il est aussi à l'aise avec son AVS quelqu'un qui est... voilà. Ouais, Bref, c'était juste... Une... Non mais ouais,
1: c'est ouais, donc... un point, euh, moi je, comme je l'avais mis j'étais pas à l'aise et surtout bah, tu... je, je sentais que, que la chute n'était vraiment pas loin j'ai préféré euh, tout ressortir et j'ai vraiment... Euh... Tous les jours, il y a des gens qui me disent « Ah, mais dis, t'as bien fait ?» Honnêtement, genre, je ne sais plus combien de messages. « Ah, oh, mais finalement, t'as bien fait ?» Je dis bah, « oui. Enfin, oui, mais après, ça aurait pu être, ça aurait pu, comment dire, se passer différemment. » Mais j'étais vraiment au fond de moi, intimement convaincu que ça allait se dérouler de cette manière-là. Et puis, le fait de rentrer et de reconstruire une galerie pour 3-4 fois moins cher, bah, c'est voilà, un choix. Mais encore une fois, chacun stratégie. Pour quelqu'un, un invest de 500 euros, c'est énorme. Pour d'autres, 20 000, c'est pas grand-chose. Donc, chacun voit midi à sa porte et il agit En, cours. en fonction de son ressenti, de ces... Et de son exposition et de tout plein de paramètres, quoi.
0: Ouais, exactement. Je pense que si vraiment t'es à l'aise avec ton tu as une vision fun euh, du jeu et tu, et tu kiffes, et si par contre t'es là pour te dire, bah, je vais retirer dès que je peux, là c'est plus compliqué, et même si tu peux y arriver, euh, voilà. Mais euh, non, oui, t'as des, des pessimistes, de toute façon, t'en as partout dans tous les domaines de la vie, mais, euh, mais euh, je suis un optimiste né sur, mais même dans ma vie de tous les jours, donc, euh, donc je vais pas, ouais, je je, me laisse pas, Ça, je je me laisse pas influencer en gros par des avis négatifs. Euh, et si vraiment tu as des avis irrespectueux, parce que je les entends, les avis négatifs, je peux répondre et tout, mais si c'est respectueux, je vais juste bloquer On et maintenant passe. ça m'impacte ouais, ouais, pas quoi. On va pas
1: se prendre la tête pour
0: rien. Exactement Ton mot de
1: la fin ben, un, vrai,
0: un vrai kiff d'avoir fait ce podcast avec toi Et même les, les jours d'avant d'avoir tout simplement échangé avec toi Et, et de m'avoir donné la chance de pouvoir m'exprimer plus que ce que je le ah, fais en, en C'était une chance de
1: t'avoir Franchement j'ai passé un excellent moment Et, ah, euh, et, moi, je, et, vrai. et vraiment l'explication de tes stratégies Je pense que ça va pouvoir servir à, à pas mal de managers Et puis euh, puis je t'enverrai l'invitation sur le Discord SORAR Permaculture
0: ah oui j'y tiens, j'y tiens vraiment, j'ai failli te demander il y a 2-3 jours, mais je me suis dit ouais c'est peut-être un clan fermé, tu vois, donc j'ai pas... Non trop non c'est
1: une secte mais comme les autres, donc euh, ça va, on, ouais, ça on va. accueille les, les convertis. Ouais, nous,
0: on, est, <rire> on est la, la secte Latif blessing chez nous, donc... Euh. Ça se passe bien et on aime, on aime les sectes. Mais ouais avec plaisir, avec plaisir que je prendrai cette invitation et, et encore une fois ouais, un gros gros merci parce que c'était un vrai kiff euh, de, de ce moment passé avec toi. Et merci à Laurent, euh, qu'on qu n'oublie pas qui, qui, qui gère le son ouais, et qui te met bien dans le dans le truc au début. C'est vrai que les hommes de l'ombre on oublie trop souvent que les Iniesta et Xavi, tu vois, ils sont là et c'est eux qui font les passes des quoi. Exactement. Bah super.
1: Merci beaucoup pour cette conclusion Et pour ce moment
0: Fabrice ouais, Merci à toi Mehdi, passez une bonne après-midi
1: Encore merci à Fabrice et à vous pour avoir écouté Cet épisode jusqu'au bout S'il vous a plu, on vous remercie de le partager Autour de vous et de mettre 5 étoiles Sur la plateforme que vous utilisez pour écouter Notre podcast afin de lui donner la meilleure Visibilité possible Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Des excellentes Game Week et des jolis rewards C'était Magic Mehdi de Mediasaur Mediasaurar.com
0: Mediasaurar. Le premier podcast francophone dédié à Sorare.